1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast... Van Beekhovens Britten. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Arjen Linders, Algemeen Directeur Benelux en Duitsland. bij de medisch toeleverancier Mediek. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel, goedemiddag. Eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2023 dit jaar dus hebt genomen?
3: Um, mijn zoon laat er beslissen waar hij zou gaan studeren. En dat vond ik privé de belangrijkste. Dat heeft hij gedaan, maar ik was er natuurlijk bij betrokken. Oh ja, en waar is de keuze opgevallen? Na een tussenjaar gaat hij uh, in Maastricht international business doen.
2: En dan heeft hij helemaal zelf gekozen met een duwtje in de goede richting van zijn vader?
3: Geen duwtje. hij, hij was er een... natuurlijk bij betrokken, zeg je net. Ja, maar meer een coachje. <laughs> Praten. Okay. En niet duwen.
2: Okay. Over uh, dit soort zaken. Misschien wat minder. En wat meer over Medic. Ik ga het zo meteen na half 1. Nu eerst naar... Macro. Met Elke dag het laatste macro-economische nieuws op dit tijdstip. Vandaag met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas. We
2: gaan het over iets hebben waarvan je zou kunnen zeggen... Ja, dat is zo vanzelfsprekend, namelijk geld. Geld en de hoeveelheid ja. van dat geld, dat doet ertoe. Dat uh, benadruk jij ook meermaals. En je staat er niet ja. alleen in. Het IMF heeft er een, een studie naar verricht, een rapport over geschreven. Uh, uh, wat is jouw bevinding? Um,
4: het IMF heeft inderdaad een aantal mensen uh, de opdracht uh, gegeven... Inderdaad, om een uh, wetenschappelijke paper te schrijven over de relatie tussen die geldgroei, dus hoeveel geld komt er extra bij in een economie... en inflatie natuurlijk, waar iedereen het al jarenlang over heeft. En daarbij hebben ze specifiek gekeken naar de Verenigde Staten en de eurozone. En wat de onderzoekers van het IMF concluderen... is dat er een heel duidelijk verband bestond tussen hoeveel geld er in omloop is en inflatie in de jaren 70 en de jaren 80 En dat verband is daarna eigenlijk steeds zwakker en zwakker geworden. Um, dus uh, wat zij zeggen is, uh, er is wel een link tussen die twee... maar uh, de ene keer is die wat sterker, de andere keer wat zwakker. Um, en uiteindelijk uh, leidt dat hen tot de conclusie richting beleidsmakers, pas nou op dat je niet redeneert... als er te veel geld in een economie is, dan zal dat uh, uh, leiden tot uh, inflatie. Uh, dat, uh, dat is een uh, valkuil waar je als beleidsmaker dus niet in moet vallen. Edin, het, daar, daar, uh, Edin daar
2: gaat jouw eigen rotsvaste overtuiging. He, jij hamert erop dat geldhoeveelheid er wel toe doet... en dat het daar te weinig over gaat. En nu zegt het IMF, die relatie, ach, stelt niet zoveel meer voor. Nou ja, euh, ik begrijp de conclusie van het IMF
4: euh, om een aantal redenen. Eén, die relatie is inderdaad in loop der tijd wat kleiner geworden. Het heeft vooral te maken, Thomas, met het feit. kijk, als we het over jaren 70 hebben of jaren 80 hebben, er waren heel weinig mensen die iets te maken hadden met financiële markten. In de zin dat ze, dat ze als belegger actief waren daarop. Er waren heel weinig mensen die ook een eigen huis hadden. En dat betekent heel simpel dat als je in die tijd de geldkraan open had gezet, wat dus ook is gebeurd, dan luide dat geld, al dat extra geld, vrijwel snel en direct... naar de economie in de zin dat het uitgegeven werd. En dat is de reden waarom je heel snel het verband zag... tussen extra geld bijdrukken en inflatie. Nou, sindsdien is onze economie natuurlijk ingrijpend veranderd. Niet in de laatste plaats, omdat veel meer mensen... dan destijds actief zijn op die financiële markten. Veel meer mensen hebben een huis en... Dat heeft als gevolg gehad dat als je nu de geldkraan openzet, Thomas... dan vloeit dat geld veel minder naar jou en mij om het uit te geven... en vloeit het vooral naar die huizenmarkten en aandelenmarkten, et cetera. Maar dan vind ik het een onterechte conclusie dat je zegt... Dan, uh, uh, hoeveel geld er in de omloop is, doet er niet toe. Het is alleen dat het andere gevolgen heeft. En het vergt ook niet al te veel fantasie om de stijging van de huizenprijzen... bijvoorbeeld toch te scharen onder het kopje van... dat is ook uh, inflatie, al noemen we het niet zo. Dus ik ben niet eens met de conclusie van het IMF dat geld er niet toe doet. Ik begrijp wel dat ze die conclusie trekken, Thomas. Uh, want uh, 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 waar je hier te maken hebt... is iets wat economen vreselijk vinden, namelijk... Dat ze een relatie hebben tussen twee variabelen in een economie, die in loop der tijd de ene keer wat zwakker is en dan wat sterker. En dat is onvoorspelbaar. En daar houden beleidsmakers niet van. Want hun wereldbeeld is toch een beeld van dat ze die economie heel fijn kunnen sturen. Je kunt hier geen modelletje oppassen, dat is het probleem. Je kunt het niet in een model stoppen en dan concluderen ze al heel snel, ach, het doet er eigenlijk niet toe, maar het doet er wel degelijk toe. Um, dus. Uh, 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 um, dat het IMF deze conclusie trekt, ik kan me voorstellen... maar laten we niet vergeten, dit is ook voor de luisteraar heel belangrijk... want je kunt je nu afvragen, heel leuke en want wat heb ik hier aan? Nou, deze papers van het IMF worden niet geschreven om een paper te schrijven... En zeker een paper met zo'n conclusie... dat geldgroei er eigenlijk niet toe doet... vindt echt gretig aftrek bij de centrale banken. Want die gebruiken dit, vervolgens... om het beleid wat gericht is om op die geldgroei te laten stijgen... te rechtvaardigen met, zie je wel, een vooraanstaande instelling... als het IMF zegt dat het er niet toe doet. Dus het kan geen kwaad als we het doen. Uh, voor de luisteraar betekent dat heel simpel... wij kunnen er met z'n allen niets aan doen... maar de gevolgen zijn... dat je bijvoorbeeld zeer zeker rekening mee moet houden... dat die hoge inflatie... waar tegenwoordig iedereen het over heeft... die zal met dit beleid en alibi van het IMF... Uh, zal de inflatie komende jaren waarschijnlijk uh, aan de hoge kant blijven, met alle gevolgen verdiend. Denk aan je hypotheekrente.
2: Maar was bijvoorbeeld. het niet uh, hetzelfde IMF dat uh, een belangrijke bestuurder had afgevaardigd naar Sintra, Portugal, om de ECB eens even goed de les te lezen?
4: Ja, en um, om het helemaal, uh, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, ironisch of cynisch of bijna lachwekkend te maken. Deze mensen zeggen dus: uh, uh, geld doet er niet toe. Terwijl hun baas, als het ware, vorige week bij de ECB... Uh, een aantal stevige waarschuwingen gaf uh, uh, richting de ECB... dat je wel degelijk uh, uh, ervoor moet oppassen dat de inflatie niet uit de hand loopt. Uh, dus uh, ik, ik denk dat daar misschien bij het voeren van ja-gesprek... toch een stevig uh, gesprek plaats gaat vinden. Want deze conclusie staat daar haaks op.
2: Morgen weer een stevig gesprek met Edin Mujekic. Tot dan. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze europa verslaggever Geert-Jan Haan. Terug van even weg geweest. Goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Fijn om er weer te zijn. En meteen ook breaking news. Hè. Zo regelen we dat. Namelijk het bericht. Ja, totale verrassing is het niet. Maar Jens Stoltenberg blijft nog even aan als secretaris-generaal van de NAVO.
5: Tijdens mijn uh, vakantie van drie weken is het uh, de leden van de NAVO niet gelukt... om een opvolger voor Stoltenberg te vinden. Dus wat doe je? Dan uh, vraag je de beste man om voor een vierde keer... Te blijven en te verlengen. En dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat volgend jaar in Washington, eh, als er eh, elke vijf jaar een soort groot NAVO-feestje is eh, in de Amerikaanse eh, hoofdstad, eh, dat er dan wel een opvolger wordt gepresenteerd. Maar ze zeggen nu: het is belangrijk dat we een ervaren persoon hebben ten tijde van oorlog.
2: Ja, Hoe lang die oorlog nog duurt, is het, Weet het ook, ook niet. niet. Ze Wilde er niemand instappen en hebben we daarom Oudma maar vertrouwd, die en Stoltenberg? Er wilden
5: wel mensen instappen, er werden ook namen genoemd. Alleen het moet ook allemaal uh, kunnen. Um, landen moeten er allemaal mee instemmen en uh, dat is nu niet gelukt en dus uh, wordt er nog een jaar langer gezocht naar de ideale kandidaat.
2: We gaan het hebben over toppen. Daar zijn er genoeg van. De NAVO-top volgende week in Vilnius, maar vandaag is India gast hier van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, de SCO. Ja. Waarom is dat ook belangrijk om te volgen?
5: Omdat India, China en Rusland hier onderdeel van zijn. Toch niet de kleinste landen, Pakistan en Kazachstan ook. En dan nog een week mindere goden, maar in de meeste gevallen... toch nog wel met meer inwoners dan Nederland. We vinden onszelf altijd heel belangrijk natuurlijk. Het is een Aziatische en Euro-Aziatische landengroep... die geen zin heeft in een unipolaire wereld. En met leiders die vaak geen zin hebben in democratie. En om een aantal redenen is deze top vandaag interessant. Hij is virtueel. Dat betekent op voorhand geen directe confrontatie tussen deze leiders. En vorig jaar zagen we, ook toen die oorlog in Oekraïne al uh, was uitgebarsten... Uh, uh, die Russische invasie dat Poetin vegen uit de pan kreeg van Modi, van Xi Jinping. Maar dat gebeurde meer in de zijlijn van die top. En nu is er geen zijlijn, want het is virtueel. Dus iedereen zit daar met zijn papiertje, houdt er een speech van een kwa klein kwartiertje...
2: en dat is het dan. Maar dat maakt het toch eigenlijk minder interessant? Als Klopt, die heren maar... elkaar niet gaan spreken?
5: Ja, maar toch moeten we dat volgen voor ons werk, nee,
2: Thomas. Vindt, want je zou maar een belangrijke ik... uitspraak missen. Uh, is er een belangrijke uitspraak geweest? Want Poetin heeft het podium dus ook kunnen pakken daar, virtueel. Ja. Wat heeft hij gezegd?
5: Nou, belangrijk uh, bij die toespraak van Poetin... was dat de wereld toch voor het eerst naar hem keek... op een internationaal podium na die Wagner-rebellie. Um, dat uh, Prigorshin zei, we gaan richting Moskou. Dat dat ergens gestrand is. En um, Poetin heeft uiteindelijk een vrij, ja, ik noem het maar even... degelijke toespraak gegeven van een minuut of twaalf... waarin hij niet echt woede toonde die je wel afgelopen week zag als hij het had over Waakner en Prigozien, maar hij noemde ze ook niet per naam. Hij heeft het vooral gehad over... van: nou, eerst was er een internationale rechtsorde... toen is er in de vorm van Oekraïne een anti-Russisch buurland gecreëerd... met neo nou, en um, Toen hebben we met z'n allen he, van, van deze samenwerkingsorganisatie in Azië... ervoor gezorgd dat wij daar tegen optreden. Ook tegen muiterij in Rusland. Dat was het enige um, hoe hij eraan heeft gerefereerd. En hij dankte dus ook... China, India en al die landen voor hun steunbetuiging na afloop van, uh, van die rebellie van, de, van Wagner. En toen gaf hij de rest van zijn toespraak eigenlijk vooral aan. Ja, ik wil doorgaan met alle handel met deze landen. Want ja, daar moet hij alle olie nu aan kwijt. Hij zegt dat 80% van de handel tussen Rusland en China nu in yuan uh, en roebels wordt gedaan. Ik heb dat niet kunnen verifiëren. Uh, maar uh, ja, als Putin het zegt, zal het altijd wel waar zijn natuurlijk. En zo ging hij nog een tijdje door om al deze landen complimenten te geven.
2: Maar de, die landen heeft hij dus keihard nodig. Ook in economisch opzicht. Want hij moet ergens zijn olie kwijt natuurlijk. Hij heeft ze
5: echt keihard nodig. En die oorlog in Oekraïne, die heeft hij nog niet gewonnen. Um, sterker nog, geluiden gaan op dat Oekraïne uh, moet gaan winnen. Uh, andere geluiden zeggen, uh, we weten niet wat het wordt. Maar hoe dan ook, uh, olie en gas staat in Rusland in de economie... bijna altijd gelijk aan defensieuitgaven. En als je dus geen inkomsten hebt, of minder inkomsten... omdat wat er naar China en India gaat... Um, zeker vanaf de komende jaren waarschijnlijk... voor nog meer uh, korting zal gaan... ja, dan kan je dus minder aan defensie besteden. En um, het Lastige voor Rusland is, defensie betekent ook... in eerste instantie afschrikking tegen het Westen. Luchtafweer, electronic warfare, dat soort dingen. Offensieve wapens kunnen ze dus al bijna niet meer in investeren... zonder uh, staatsschulden en dat soort uh, zaken. Dus het zijn spannende tijden. En daarom um, heeft Poetin vandaag zijn best gedaan... om iedereen te pleasen op die virtuele top. Um, en Modi en Xi Jinping die hebben eigenlijk... gewoon niet zoveel spannend uh, dit keer ja. gezegd.
2: Maar Modi heeft uh, hele andere prioriteiten. Die komt toch net uit Washington? Ja, was een groot succes. strategische partnership is af te sluiten met Amerika. Ja, en in,
5: en India is dus eigenlijk um, is een heel neutraal land, maar is dus eigenlijk onze voet tussen de deur bij die top. Om te kijken van nou ja, wat voor tegenwicht kan India bieden aan dat autocratische gezelschap dat vandaag um, via de Zoom of de Teams, ik heb het niet goed kunnen zien, bijeen is gekomen.
2: Gert Jan, dankjewel. Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... met Arjen Linders, algemeen directeur Ben Lux, in Duitsland bij Mediek... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Frankrijk. Uh, daar gaat een stil miljardairs met elkaar op de financiële vuist... en zij vechten om... Casino. Het casino van de miljardairs. Waarom niet. zou je dat willen hebben? Want casino, dat is voor de mensen die daar niet regelmatig winkelen... en dat zullen de meeste zijn, een noodlijdende supermarkt.
6: Ja, maar beide miljardairs, Kretinsky uh, aan, aan één kant... en uh, uh, de Niel aan de andere kant, hebben al een belang... In casino. Dus ze, de een heeft een, een keten van uh, retail uh, uh, supermarktjes die uh, onder het label van Casino uh, opereren. Uh, Kretinsky heeft al een aantal procenten van uh, het noodlijdende concern, had al een bot uitgebracht. En ja, nu zijn er uh, heeft Casino aangegeven. Jongens, we moeten gaan uh, 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 reorganiseren, uh, herstructureren. Uh, dat betekent dat er ook. Uh, Nieuw geld moet worden opgehaald. En beide teams hebben een bot neergelegd. Morgen worden die... Biedingen formeel naar buiten gebracht. Maar Bloomberg heeft al het een en ander aangegeven. Kretinsky had eerder een bod van 1,1 miljard gedaan. Dat is verhoogd naar 1,8. De andere kant heeft een bod van bijna een miljard neergelegd. Dus ja, het gaat nu ook om de voorwaarden, maar dat het bedrijf volledig op zijn kop gaat. Dat, uh, ja, dat, dat
2: lijkt wel duidelijk. Dat zal ik wel moeten. Hè? De schuld loopt uh, op 6, 7 miljard volgens mij.
6: Ja, uh,
2: de overheid die... doet ook weinig. Ja, ze hebben heel veel geïnvesteerd de afgelopen tijd, maar
6: allemaal met, uh, met schulden. En dat heeft niet het effect gebracht wat ze beoogd hadden. En ja, dus krijg je langzaam maar zeker die, die strop uh, om de nek, die, uh, die steeds strakker komt te zitten. In, uh, ja, en dat in, in het land waar je die hele, hele,
2: hele grote supermarkten hebt, waar wij als we op vakantie zijn dan uh, langsrijden: de hypermarchés en de Kretinski. Die komen volgens mij ook wel eens tegen als het over Post.nl gaat, toch? Grote aandeelhouding in
6: Post. -NL. Ja, Kretinsky dat is uh, wel interessant. Dat is nog niet zo'n hele oude vent. Uh, hij is er, in, in de veertig. Uh, hij is een van de rijkste Tsjechen. Uh, hij heeft uh, belang in de media. Uh, hij heeft uh, een, een belang in een voetbalclub. Al zou ik mijn zoontje moeten vragen welke voetbalclub dat precies is. Uh, maar hij heeft uh, eerder al uh, ook een, een bieding gedaan op het Duitse metro. Uh, waar hij uiteindelijk niet mee vandoor is gegaan. Hij heeft... Uh nou, hij, hij, uh, hij is getrouwd met de dochter van ooit de rijkste Tsjech. Die is twee jaar geleden bij een, een, een uh, heli-ski-ongeluk om het leven gekomen. Dus ja, hij, hij is wel ervaren in al dit soort uh, uh, overname-trajecten. En schuwt ook niet om een miljardenbord uh, op te tuigen en uit te brengen. Uh, en, en vervolgens dat bedrijf ook een turnaround te geven.
2: Sparta-Praag is het, de voetbalclub. Oh. Dankjewel. Kun je het ook aan mij vragen? Oh. Arjen, het medicijntekort. Apothekers hebben daar gisteren voor gewaarschuwd. Even voor de duidelijkheid. Uh, het bedrijf dat jij nu vertegenwoordigt... waar jij leiding aan mag geven, zat ook in apotheken. Niet meer inmiddels. Klopt. Een jaar of wat al niet meer. Klopt. Maar je volgt het op de voet, lijkt me. Ja,
3: natuurlijk. En we... we... We zijn nog steeds al een beetje actief in, in de medicatiemarkt... Eh, als patiënten daarom vragen als onderdeel van een thuistherapie. Maar dat is niet meer wat het was. Um, dus ja, voor mij was dat inderdaad gisteren en vandaag toch het belangrijkste nieuws. Um, um, ook de, de combinatie na tekorten in de hulpmiddelen... He, die volgens ons wel al beter gaan. Maar ook daar is veel focus op, is een meldpunt voor geopend.
2: Ja, er is een meldpunt voor geopend. Het is ook geen nieuw verschijnsel. Hè? Het gaat erom dat het uh, al... Tamelijk zorgwekkende record van eerdere jaren wellicht wordt verbroken... dat dat tekort dus alleen maar oploopt en dan wordt er gezegd... ja, er zijn problemen met de productie, de distributie en de kwaliteit. Ga er maar aanstaan. staan. Ja, klopt. En ik denk
3: bij medicatie is het dan nog persoonspecifieker... dan bij hulpmiddelen, hè, waar we toch proberen alternatieven te hebben... of wat extra voorraad te nemen. En die kunnen ook lang op voorraad blijven. Dus ik denk dat het voor ons makkelijker is... en in de medicatiemarkt echt zwaarder en pittiger. Ja, dat zag ik
2: al uit aantal. Maar, maar wat, wat moet er gebeuren? Moet er een, uh, een grotere ijzeren voorraad zijn... of beter dan lang niet? Hoe, hoe, hoe krijg je dit weer een beetje op de rails?
3: Ja, ik denk een combinatie van dingen. Wij leggen inderdaad meer voorraad aan... Uh, dat moeten we, dat kost geld, maar dat moeten we doen. We kijken ook naar de breedte van ons assortiment... Probeer proberen zoveel mogelijk alternatieven te hebben... zodat uh, verpleegkundige patiënten kunnen kiezen. Uh, dat doen we veel
2: meer dan vroeger. Ja, maar je krijgt optie A in sommige gevallen... dus al niet meer helemaal op de juiste schaal in Nederland. Probeer maar eens een alternatief te vinden... dat dan voor heel veel mensen solaars kan bieden.
3: Ja, maar we doen het wel en, en het lukt. Uh, we hebben ook steeds meer eigen merken... Uh, die we dan zelf in eigen beheer kunnen, kunnen laten maken... Uh, en, en, en waar we dan ook de eerste keuze hebben en we zeggen, dit komt voor mediek naar Nederland... in plaats van wereldwijde fabrikanten... die toch kijken, waar, waar breng je het naartoe?
2: We gaan... Uh toch onze tocht over de wereld nog even vervolgen. En dan kom je in China uit, ook uh, over tekorten gesproken. Chipproducenten mogen zich daar wellicht op gaan voorbereiden. En dan gaat het specifiek om germanium en gallium. Het is maar goed, Koen, dat jij altijd van alles op de hoogte bent. Vertel me alles over deze essentiële grondstoffen.
6: Nou, ik moest even heel erg ver terug in mijn scheikundige geheugen, uh, Maar beide zijn, uh, zijn een bijproduct. Uh, de een, uh, germanium van de zinkproductie uh, en uh, uh, gallium wordt Gemaakt als bijproduct van eh, onder andere eh, bauxiet. En ze zijn belangrijk voor onder andere zonnepanelen, geleiders... maar ook de chipsindustrie. En uh, ja, dit lijkt een onderdeel te zijn in de, de spanning die er is... Uh, rondom de chipproductie. Vanmorgen werd dat uh, toch als, als redelijk groot nieuws uh, naar buiten gebracht. De Chinezen die, die zijn er ook vrij snel in. Op 1 augustus gaan die maatregelen
2: al, uh, al in. Maar je zegt ze uh, zijn belangrijk. Zijn ze ook... Zeldzaam. Of kun je hier omheen werken? Kun je het nou, nog ergens anders vandaan halen? Ja, Want die geluiden zijn er namelijk ook.
6: Ja, uh, China is by far de grootste producent. Uh, Europa en Amerika importeren het eigenlijk allemaal uit China. Maar dat komt ook omdat de Chinezen de goedkoopste producent zijn op dit gebied. Zij kunnen het goedkoper maken dan bijvoorbeeld België... die het ook wel produceren. En uh, ja, er, zijn, er zijn dus op zich wel voldoende alternatieven op termijn eh, ter, eh, ter beschikking. Dus het nieuws dat dan in eerste instantie wordt gebracht... als uh, hè, dit, dit kon wel eens een um, behoorlijk wapen zijn van de Chinezen in de, in de productie. Ja, uh, we moeten bereid zijn om naar alternatieven maar, te kijken. waarom,
2: want uh, we kunnen het ook even strategisch bekijken... waarom deelt China hiermee een, een tikje uit en geen klap?
6: Nou, ik denk dat ze een, uh, dat dit in een groter onderhandelingsproces uh, zit. Ze zijn natuurlijk eigenlijk al sinds 2018, 2019 verwikkeld in die handelsoorlog. Die zich ook steeds meer op uh, chipproductie uh, begint, uh, begint te focussen. En uh, ja, dan wil je ook wel signalen afgeven. We weten dat China uh, een heel groot deel van de grondstoffenmarkt uh, in, in handen heeft. En daar dus wel een soort van leverage over heeft. En ik denk dat je dit moet zien als een hele duidelijke waarschuwing... van ja jongens, uh, wij hebben... Uh, het een en ander in handen. Dit zal, zal misschien niet het, uh, het meest exclusieve product zijn... maar ook in de bijzondere metalen zijn ze natuurlijk best, uh, best groot aanwezig. En als jullie te ver gaan... Ja, dan kunnen we ook die grondstoffentoevoer afsnijden. Dat zal misschien niet voor altijd zijn. We gaan daarna wel weer op zoek met innovatie... naar alternatieve, naar alternatieve productiemethodes... of naar uh, alternatieve technologie... waardoor we deze grondstoffen niet meer nodig hebben... Maar in de tussentijd heb je wel uh, krapte en, en tekorten. Waardoor jullie wel degelijk ook last hebben van deze handel. Dus het is een waarschuwingsschot.
2: Dat... Er zit nog meer in het vat, mocht het nodig zijn.
6: Ja, ik denk dat dat uh, uh, in, in het hele traject van uh, de spanning op dit gebied... Uh, de juiste stap is. Of
2: tenminste de juiste formulering van uh, wat er nu gebeurt. Koen Bender van Mercuris, Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Dank voor jouw komst. Zometeen lukt het medisch toeleverancier Mediek... om de gestegen kosten door te berekenen, ook aan zorgverzekeraars.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Van Spaandonk
0: en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...
1: haar Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over het Chinese kledingmerk Xi'in. Dat naar de Amerikaanse beurs wil. Nu gaat het eerst over medische hulpmiddelen. Door de vergrijzing, hoge inflatie en tekorten... komt de zorgsector steeds verder onder druk te staan. Hoe zorgt medisch toeleverancier Mediek? Er, ondanks dat alles voor dat medische hulpmiddelen toegankelijk en betaalbaar blijven. Het gast is Arjen Linders, algemeen directeur Benelux en Duitsland bij Mediek nogmaals welkom. Dankjewel. Je bent nu een jaar of vier algemeen directeur Benelux. En ik zat zo'n beetje terug te rekenen. Ik denk dat moet een unieke periode zijn. Als je kijkt wat er in die vier jaar allemaal al op jouw pad gekomen is. Klopt dat? Klopt, klopt. Ik denk wij kwamen
3: met de familie terug uit de Verenigde Staten. Dan ben je acht maanden in dienst. En vervolgens zit je twee jaar thuis. Hè, om te werken tijdens corona. Dus op een gegeven moment ben je aan het werk. Maar ben je langer thuis dan ben je nieuwe werkgever. En dat is best apart geweest. Ja. En de, de, alle tekorten in, in hulpmiddelen, hè, met name de persoonlijke beschermingsmiddelen... die waren natuurlijk extreem tijdens corona.
2: Ja, overigens, uh, voordat het in heel Nederland over mondkapjes ging... waren jullie er natuurlijk beroepshalve al mee bezig. Ja,
3: al jaren. Wij hebben dat al jaren in het assortiment. We hebben ook eigen merken. Um, uh, dus ja, we zijn een van de, van de grotere adressen geweest. Maar toen corona begon was de vraag zo
2: hoog. Daar kon niemand meer aan voldoen. Hadden jullie er wel iets minder last van dan bedrijven, instellingen die volledig uh, overvallen werden? Um, ik moet zeggen dat onze
3: leveranciers van handschoenen en maskers... waar we al jaren zaken mee deden, die hebben ons um, wel geholpen. En die zijn niet naar de biedende gerend. Die hebben wel de contracten gerespecteerd. En dat heeft een heel klein beetje geholpen. Maar de vraag werd zo extreem... Ja, daar was niet tegenop te boksen.
2: Uh, gezien jullie contacten die er al waren, jullie kenden de weg... heb je ook nog uh, maatschappelijk gezien een, een bijdrage kunnen leveren... richting het ministerie, uh, richting dat landelijk consortium dat opgericht werd...
3: Ja, toen de coronacrisis begon zijn we door het ministerie gevraagd... met een aantal andere partijen om een consortium op te richten... om elkaar te helpen het beste te doen voor Nederland. En niet voor elk bedrijf of zorginstelling individueel... omdat daar extreem
2: tegen elkaar werd opgeboden. Het beste te doen voor Nederland, dat is nogal een opgave. Ja, ja. Dat moet je ook goed in kaart weten te brengen dan.
3: Ja, alleen het was toen echt crisis. Dus toen was het gewoon, eh, breng een paar inkopers bij elkaar... en ga aan de slag om producten te vinden. Eh, op dat moment moet je je voorstellen dat maskers eh, die besteld waren... bij het vliegveld in China met cashgeld naar een ander land werden gekocht. En dat was de realiteit waar we toen mee moesten werken. En die realiteit hebben we nu niet meer vaak op het netvlies. Als we oordelen, is dat goed gegaan of niet. Maar het was een extreme crisis. Ja. En
2: is het goed gegaan? Heb je het juist gedaan terugkijkend?
3: Ik kijk er wel met trots op terug. Um, we hebben daar uh, heel veel goed werk gerege geregeld, samen met uh, andere partijen, samen met de overheid. Er is alleen heel veel geld uitgegeven. Ja, en dan gaan dan ook
2: soms dingen niet goed. Nou, er is heel veel geld uitgegeven. En de rekenkamer heeft uh, volgens mij voor het tweede jaar op rij gezegd. Dat moet toch wel enigszins terug te vinden zijn. Dat moet te herleiden zijn tot waar het dan terecht gekomen is. En daar stokt het nog alles.
3: Ja, hangt er vanaf. Ik moet zeggen, wij hebben onze, onze boeken ook goed laten controleren... door onze accountants. En het LCH heeft de goede controle gehad. Kijk, de, de winstmarges zijn altijd moeilijk te beoordelen... in een tijd van crisis. Eh, maar het geld dat we hebben gekregen is besteed aan hulpmiddelen. En ja, sommige partijen hebben daar te veel aan verdiend.
2: Dan kan ik me voorstellen, corona achter de rug... Uh, even uitblazen. Uh, voor je het weet zit je in een situatie... waarin er oorlog is op je eigen continent. De inflatie een flinke rol gaat spelen... Zit je nog steeds in een achtbaan?
3: Um, ja, ik denk, ik denk nog steeds dat het instabiel is. Hoewel uh, de, de zorgmarkt uh, best stabiel is als je het vergelijkt met andere markten. Maar er is veel druk op de, op de zorgmarkt. Uh, we zijn in Europa niet gewend aan 10% inflatie. Uh, ons systeem is daar niet op ingerekend. Nou, Dat hebben we vorig jaar en dit jaar wel gezien. De tekorten blijven door Oekraïne, door grondstoffen, door die prijsstijgingen. Blijft het lastig om je hele supply chain goed op orde te krijgen? De containers zijn
2: wel weer goedkoop. Ja, de prijzen zijn gedaald. Maar als je zegt, ons hele systeem is er niet op ingericht... dat je te maken krijgt met 10% inflatie... kan ik me voorstellen dat je je lelijk kunt stoten aan bepaalde afspraken... die je gemaakt hebt met, ik noem maar een belangrijke partij, zorgverzekeraars. Dat wordt natuurlijk vaak vooraf vastgelegd. Klopt. En je wordt achteraf geconfronteerd met prijzen die niet meer overeenkomen met wat er dan in zo'n contract staat. Ja, klopt. En
3: soms heb je contracten voor één, maar soms ook voor drie jaar. Um, en dan doet dat even pijn. En dan moet je opnieuw onderhandelen met partijen die ook niet gewend zijn aan 10% indexatie als automatisme.
2: En dat krijg je dan niet altijd. En wie neemt dan de pijn? Als je zegt, dan moet je onderhandelen, dat doet soms pijn. Als je zegt, zorgverzekeraars kunnen ook niet alles slikken, ook niet alles voor hun rekening nemen. Zie ik nog een andere partij, die we nog niet hebben benoemd, de patiënt, jullie cliënt? Ja. ja,
3: kijk, en die betaalt zijn premie... en de, pro de producten worden vergoed uit het basispakket. Dus die ziet dan een kleine stijging van de premie, denk ik. Zoals vorig jaar. Um, wij proberen de pijn zoveel mogelijk te verdelen tussen ons... Um, de leverancier en de zorgverzekeraar. Ieder een beetje. Alleen voor ons, in het midden van de hamburger... is dat wel twee keer pijnlijk.
2: Het is misschien goed, voordat we verder praten... om eventjes stil te staan bij wat mediek doet en voor wie precies. Kun je dat kort toelichten?
3: Ja hoor, we zijn in, in 1899 opgericht, we staan van het jaar van 125 jaar. Um, in um, 2016 zijn we van de beurs gegaan, 2009 heten we Mediek, daarvoor OPG. Um, we zijn altijd actief geweest in apotheken, hulpmiddelen en het institutionele kanaal. Het leveren van de zorginstellingen. Uh, apotheken zijn in 2016 verkocht. Um, en sindsdien focussen we ons heel erg op het zorg aan huis, patiëntzorg aan huis. En aan het leveren van alle zorginstellingen, ziekenhuizen, huisartsen in Nederland. En
2: dat leveren aan huis, dat lever je dan met name aan mensen met een chronische aandoening?
3: Correct, ja. Mensen met uh, diabetes, mensen met uh, continentieproblemen... mensen met chronische wonden, uh, mensen met een stoma.
2: En die mensen, zouden die ook nog kunnen zeggen... nou, ik doe liever zaken met een andere partij dan mediek... of zijn jullie zo groot geworden dat je niet te vermijden bent?
3: Nee, al keuze genoeg. En die mensen hebben dat recht ook en mogen zelf kiezen door wie ze behandeld worden. De voorschrijver geeft vaak een voorzet, uh, de patiënt bepaalt...
2: Jij bent uh, verantwoordelijk voor hoe het hier gaat... in de Benelux en Duitsland. Uh, je hebt er overigens ook nog weer een uh, taak bij gekregen als CCO. Sinds uh, een paar dagen, maar vrijdag officieel, meen ik. Ja, klopt. Ha had je het nog niet druk genoeg? Jawel,
3: maar um, ik denk dat mediek ook wil proberen de landen meer te laten samenwerken. En we hebben in Nederland zo'n 25.000 producten, maar in Europa 100.000. Als je daar makkelijk toegang toe kan krijgen als gelopen bedrijf... kun je ook een heleboel voordelen bieden. Dus daar ga ik me
2: wat meer proberen. Ja, ik kom erop omdat ik een interview met jou las in Management koop. Eind vorig jaar was dat, meen ik. Uh, waarin je zei, nou, er moet hier heel veel gebeuren. Eigenlijk moeten we, voordat we verder gaan denken... over grote ambities die we, we willen realiseren... de basis op orde hebben. En ondertussen blijven wij lekker overnemen. Want daar is Mediek ook bedreven in. Moeten we digitaliseren. Ik heb wat projecten zelfs stil moeten zetten... omdat nu helemaal niet alles tegelijk kan. En je neemt er een baantje bij. Ja, maar hij krijgt er ook een prima persoon terug uh, voor Nederland. Hè. Dus Marcia
3: Verluijendijk wordt commercieel directeur in Nederland. Uh, en we hebben een CEO benoemd, die de operations gaat managen.
2: Ja. Kun je toch nog iets zeggen over de basis op orde brengen? Terwijl dat bedrijf, uh, Mediek, hebben we net besproken, volop in beweging is, deels noodgedwongen... omdat er nu helemaal omstandigheden zijn waar je op moet reageren. crisis waar je op moet reageren. Ja,
3: kijk, ik denk, voor mij is de basis... als wij ons werk goed doen, zijn wij eigenlijk onzichtbaar. Dan kan de voorschrijver zijn diagnose doen en een recept uitgeven. Kan uh, de verzekeraar uh, het, het product betalen... en zorgen wij dat de patiënt op tijd zijn spullen heeft. Als dat niet geruisloos gaat, moeten wij het beter doen. En als wij wachttijden hebben, of er zitten fouten in leveringen... vertraging, facturen, backorders, die basis moet op orde zijn. Maar jullie hebben toch wachttijden
2: zo af en toe? Zeker. Ik bedoel, ik heb jouw eindejaarsbericht in 2022 gelezen... met vooruitzichten naar 2023. En iets wat jou bijvoorbeeld een doorn in het oog is... dat zijn wachttijden aan de telefoon. Want mensen zijn niet op aarde om in de wacht te hangen bij Mediek. Maar toch gebeurt dat nog wel eens? Ja, dat gebeurt nog wel eens.
3: En daar werken we hard aan. Utrecht is een competitieve arbeidsmarkt. Dus je kan daar niet altijd iedereen vinden. We hebben nu ook een, een, een hub in Suriname geopend. We hebben een hub in Turkije geopend. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van één land voor bereikbaarheid.
2: Maar zeg je nu, uh, het is eigenlijk al op orde. Of zeg je, nou, er moet nog wel een tandje bij. We moeten een been bijtrekken. Want uh, er zijn nog uh, wachttijden. We zijn niet altijd zo onzichtbaar als we in het ideale geval zouden willen zijn.
3: Ja, er moet zeker nog een tandje bij. En dat is nog, nog lang niet goed
2: genoeg. Dus we moeten absoluut nog doorgaan. Dan toch nog even naar, naar de aard van mijn Opmerking, mijn vraag. Je bent ondertussen, terwijl je dus zegt... die basis, nou het staat, maar het kan nog wel wat beter in de verf gezet worden... wel bezig met allerlei overnames. Ook ingewikkelde processen. Ook processen waar je zo af en toe in kunt verslikken. Is dat dan wel handig? Jawel, want
3: daar hebben we dedicated teams voor. En we kijken echt, kunnen we synergieën eruit halen... die we makkelijk kunnen opzetten... zodat het ook een toegevoegde waarde is?
2: Want... Ja, dat neem ik aan. Dat je bij een overname kijkt, uh, schieten we er wat mee op.
3: Precies. Dus, de dus kant dit is eigenlijk helpen. wel
2: een antwoord waarvan ik denk... ja, dat verdient wat toelichting.
3: Ja, nou, ik denk wat wij proberen... De, de, de markt waarin we opereren is heel erg lokaal... in de 15 landen in Europa waar we zitten. En er zijn eigenlijk maar twee of drie bedrijven die in meerdere landen zitten. Ik denk dat als je dat probeert uit te bouwen... dat je een global concept hebt met lokale markten... en dat je dan heel goed je organisatie daarop kan inrichten.
2: Dus het is kralenreigen om ervoor te zorgen... dat wat je kunt aanbieden steeds efficiënter aangeboden kan worden... tegen een lagere prijs? Ja, en dat moet. Dat wordt van
3: ons gevraagd. Want
2: Door kost... wie? Door de eigenaar?
3: Nee, door onze grootste klanten, door verzekeraars, door ziekenhuizen... die zeggen, hé, wij hebben druk op het budget, mag minder snel stijgen. Eh, jullie moeten laten zien dat het elk jaar wat efficiënter kan. En we hebben ook gezegd, da daarom moeten wij zorgen dat we dat kunnen. Want dat is de belangrijkste vraag vanuit de maatschappij. Zorg moet niet alleen toegankelijk en hoge kwaliteit zijn. Het moet ook betaalbaar blijven.
2: Maar een, een overname kost toch geld en verdient zich toch pas later terug? En misschien wel nooit? Veel overnames gebeuren, ook omdat bepaalde bedrijven zich dat hebben voorgenomen. Waarin er niet genoeg wordt nagedacht over inderdaad het financiële rendement.
3: Ja, nou tot nu toe hè, ben ik blij met de overnames die we hebben gedaan. Um, tuurlijk, het kost tijd, maar in de zorg kun je niet met een korte termijn blik zitten. Je moet er um, voor lange termijn in zitten. En ik denk dat we dat proberen.
2: Ik zei het net een beetje tussen neus en lippen door, maar wel bewust. Uh, de eigenaar van uh, Mediek is uiteindelijk, als je goed kijkt, gewoon een private equity maatschappij, bedrijf, waar je ziet dat dat steeds verder oprukt in de zorg. Niet tot ieders tevredenheid, want ja, private equity is het toch niet per se voor het maatschappelijk belang. En meer voor de eigen portemonnee. Wat stel jij er tegenover?
3: Um, ja, ik denk een paar dingen. Kijk, private equity, uh, een heel boel pensioengeld wordt bij private equity bedrijven belegd. Omdat ze professioneel solide werk leveren, dat vind ik een heel belangrijk startpunt. Ten tweede zie ik dat onze eigenaar er echt in zit voor de lange termijn. Ze hebben natuurlijk de apotheken een aantal jaren geleden verkocht. Wat
2: is voor private equity de lange
3: termijn? Ja, vijf jaar, tien jaar, dat zijn
2: reële termijnen, denk ik. Maar als jij het hebt over tendensen in de zorg... en het betaalbaar houden van de zorg... dan ben je als het goed is al bezig met wat er in 2040, 50 en 60 gebeurt.
3: Ja, op papier en vanuit de overheid. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we elk jaar als bedrijf... gewoon gezond groeien. En dat we een plan hebben voor de komende vier, vijf jaar... waar willen we naartoe werken. En ik denk dat dat met onze eigenaar prima
2: kan. Ik snap dat gezond groeien belangrijk is voor Mediek en voor de eigenaar... maar je had het toch net primair over de belangen van de patiënt. En zijn dat altijd dezelfde belangen? Ik denk dat je het een niet kan als je het
3: ander niet op één hebt staan. Je moet het voor de patiënt doen. Het staat ook in onze kernwaarden, Caring Heart. Die staat bij ons op één. Um, als je dat niet doet, lopen ze weg. Als je dat niet doet, zijn klanten ontevreden. Um, dat moet opeens staan. En als je dat goed doet, komt de rest hopelijk vanzelf. Nou,
2: de, die klant, zeg je, die heeft keuze genoeg. Uh, wij zijn als Mediek echt niet het enige waar je terecht kunt komen. Toch heeft de ACM bij een eerdere overname al geoordeeld... dat in sommige gevallen de positie van Mediek... in dit geval in combinatie met de overnemende partij... te dominant zou worden. Uh, dus wat blijft er dan nog over van... Het concurrentieveld.
3: Ja, en die uitspraak verraste ons ook zeer. Daar zijn we ook tegen in beroep gegaan. Hè. Dus we hebben die rechtszaak gewonnen, um, waarbij de ondernemerskamer in Rotterdam heeft gezegd. Hey, de ACM heeft hier de markt niet juist gedefinieerd en een aantal procesdingen fout gedaan. Nou, daartegen is we beroep aangetekend. Dus daar moeten we doen we
2: wachten. Ja, Eurocept, daar ging het om. Ja. En los van de uitspraak van de rechter, kunnen we nu wel concluderen dat de eigenaar van Eurocept het liever zelf rooit. Dus niet onder de hoede van Mediek. Is het moment weg? Ja, het is natuurlijk een tijdje geleden.
3: En um, um, het is heel jammer, want we hebben er allebei heel veel tijd en moeite in gestopt. Um, en nu ben je toch een paar jaar verder. En uh, zit hij in een nieuwe realiteit en wij in een nieuwe realiteit. Wij zeggen nooit, nooit, nooit nee maar tegen Maar
2: jullie hoeveel euro's hebben ook niet meer zo nodig?
3: Nou, ik blijf altijd geïnteresseerd <laughs> in bedrijven. Alleen, um, je bent weer een paar jaar verder. En dat maakt het wel lastig. En als je een rechtszaak wint, betekent het niet dat je mag overnemen. Het betekent dat je opnieuw moet starten met alles.
2: En maar wat is er dan uh, veranderd in die paar jaar? De zorgbehoefte is toch alleen maar toegenomen? En misschien het belang van consolidatie, het belang van een overname. Uh, luisteren naar jouw woorden ook?
3: Tuurlijk, maar we hebben inmiddels wel een paar andere overnames gedaan... in andere landen. Uh, en je kan het geld natuurlijk ook maar één keer uitgeven. Maar nogmaals, ik vind het ontzettend jammer dat dat niet gebeurt. Want het is echt een, kans, een gemiste kans geweest.
2: Nog even naar iets waar je, hoezeer je dat ook zou willen, niet onzichtbaar kunt blijven. Namelijk als er met bepaalde middelen die je levert iets misgaat. De slaapapapparaten van Philips. Die zijn ook via mediek bij mensen terechtgekomen. Eh, nou, we struikelen de afgelopen jaren over de terugroepacties en wat er allemaal niet deugt aan die apparaten. Hoe moeilijk is het om als, als tussenpersoon, als ik het zo mag uitdrukken, ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk die apparaten inleveren?
3: Ja, dat is, dat is absoluut een flinke opgave geweest. en um, Ik denk dat we nu ongeveer 95% klaar zijn. Dat is niks om trots op te zijn, want het heeft bijna twee jaar geduurd. Alleen Philips moest meer dan vijf miljoen apparaten opnieuw maken. Um, ik ben blij dat we in Nederland snel prioriteit hebben gekregen. De 50.000 mensen zaten er niet allemaal op te wachten. Dat was veel emotie, die begrijp ik ook. Zaten er had... niet op te wachten om terug te leveren? Nee, ze zaten er niet op te wachten om zo lang in onzekerheid te zijn voordat ze een apparaat kregen. Er zijn mensen die hebben pas kerstmis vorig jaar het apparaat gehad. Ja, dat is anderhalf jaar later. Dat is pijnlijk geweest, maar het is nu wel
2: afgerond. Is dat Philips kwalijk te nemen als je zegt... ja, we hebben in Nederland prioriteit gekregen... en tegelijkertijd hebben mensen dus soms twee jaar lang in onzekerheid geleefd?
3: Ja, het maken van vijf en half miljoen apparaten kost gewoon tijd,
2: helaas. Dus je hebt er begrip voor?
3: Ik snap het wel. Alleen naar mijn patiënten toe was het een heel moeilijk verhaal. En een aantal zijn heel boos. En zijn ook op kantoor geweest met veel standpij. En ook dat snap ik. Bij jullie, en
2: niet bij Philips. Ja. ja uiteindelijk vind, je dit, het... vind je het logisch dat jij daar ook wordt aangekeken?
3: Um, ja, want wij zijn een schakel in, in, in de keten. En wij installeren het apparaat. Wij servicen het apparaat. En als je vragen hebt, moet je ons bellen. We zijn alleen niet de fabrikant van het apparaat.
2: Waar het, als je het helemaal zou... Uh, afpellen natuurlijk wel misgaat bij die fabrikage.
3: Ja, klopt, klopt. En gelukkig zijn de laatste onderzoeken wat positiever dan uh, de beeldvorming afgelopen anderhalf jaar. Maar ja, het is heel pijnlijk geweest voor patiënten. Die onzekerheid wens ik niemand toe.
2: We gaan naar het uh, dilemma in dit gesprek. Komt ie aan. De vergrijzing laat de kassa bij mediek rinkelen, want hoe meer klanten, hoe beter. Of de vergrijzing zet het hele zorgstelsel onder druk. Het moet dus anders. De tweede. Arjen Lindes is hier algemeen directeur Benelux in Duitsland bij Mediek. Is het eerste ook waar? Rinkelt de kassen bij Mediek vanwege die vergrijzing? Nee. Um, nee? Nee. nee de, de, Dan moet je ik, me toch eens even goed uitleggen. Ja,
3: je kan best groeien, maar je ziet dat de kosten zo hard stijgen... dat we daar niet automatisch meer winst op maken... maar dat je ook veel moet investeren en een deeltje moet bijdragen... Dus het, het is niet zo dat die groei automatisch meer winst brengt. Um, um, je probeert daardoor op zoek te gaan naar nieuwe efficiencies... Um, om te zorgen dat je kan blijven
2: uh, doorwerken. Hoe moet het anders? Er is natuurlijk een voorzet gegeven in het Integrale Zorgakkoord. Het kabinet heeft het een en ander gezegd over uitgaven in de zorg. Het mag wel meer worden, maar niet. Maar iets minder meer. Ombuigen heet dat volgens mij in Haag, jargon. Wat is jouw voorstel voor de toekomst?
3: Ja, ik denk het zorgakkoord uh, gaat eigenlijk uit van meer samenwerking. Meer regionaal, uh, meer een overleg. Ik denk dat ik me daar volledig uh, bij aansluit. Uh, hoewel er niet specifiek over hulpmiddelen wordt gesproken... Uh, zijn we wel een groot voorstander van, van de regionalisering. Uh, dicht op de markt, dicht bij de patiënt, dicht bij de zorgverlener. Dus ik denk dat dat een goede weg is. Uh, overleg is ook belangrijk. Maar dat
2: overleg dat doen we toch in Nederland al sinds er in Nederland bestuurd wordt? Ja. Dus kan dat dan heel veel beter, heel veel anders?
3: Ja, ik denk wel dat het sneller kan en ook moet. De problemen zijn best groot. en Ze vragen wel om besluitvaardigheid. En dat is
2: vaak moeilijk en dat duurt nog steeds vaak lang. En wie neemt dan als het gaat over medische hulpmiddelen... uiteindelijk de beslissing? Want ik denk toch, om het even te schetsen... er kan natuurlijk heel veel meer. De technologie schrijft voort. Dus patiënten zouden ook steeds beter geholpen kunnen worden. Je ziet ook wel dat het prijskaartje oploopt. Daar zit... Lijkt mij een dilemma, misschien zelfs wel een moreel dilemma. Wie gaat daarover?
3: Ja, uiteindelijk um, zijn het uh, artsen en verpleegkundigen die hulpmiddelen voorschrijven. En um, de hulpmiddelen moeten natuurlijk in Nederland zijn toegelaten. Uh, daar worden de eisen steeds strenger voor. Um, daarna wordt er gekeken: is het, is het doelmatig? Um, en ik denk dat je daar wel een brede view van nodig hebt. Dus als je kan voorkomen met hulpmiddelen op preventie... of snel beginnen zodat de patiënt niet zwaarder wordt... bespaar je op lange termijn veel geld. Maar heb je in het begin misschien even wat meer geld. En dat denken in silo's of dat denken op lange termijn is soms lastig.
2: Maar er waren toch uh, heel veel partijen betrokken bij dat uh, zorgakkoord. Zelfs de huisartsen hebben uiteindelijk uh, getekend. Is er dan nu één duidelijk doel waar de hele zorg naartoe kan werken of niet? Als je zegt, het gaat toch ook nog te veel in silo's... en mensen denken misschien te veel aan hun eigen deelbelang? Nou, ik denk het, het belang van preventie is wel heel duidelijk geworden.
3: Preventie en regionalisering zie ik echt wel terugkomen. Lossen we alles op met dit akkoord? Nou, let's see. Het is in ieder geval een, een, een goede stap voorwaarts... en een mooi eikpunt om vanaf
2: te werken. Maar wat heb jij nodig? Nu, hè? Stel, ik geef jou een blanco vel... je mag nog één inlegveld toevoegen aan dat zorgakkoord. Wat zou je optekenen?
3: Ik zou het liefst zelf hebben dat de, de NZA-inflatieindex... ook voor hulpmiddelen gaat gelden. Dat doet hij vandaag niet. Uh, het is een vrije markt met volledige concurrentie. Terwijl in uh, een heleboel segmenten in de ziekenhuisverpleegzorg daar wordt geïndexeerd op basis van een percentage dat de NZA vrijgeeft. Dat hebben we niet. Dat zou en, ik graag
2: hebben. Van waar die omissie? Waarom geldt dat voor heel veel wel en voor jullie niet?
3: Ja, we zijn um, als, als categorie in een, in een segment ingedeeld... Um, waar gewoon vrije concurrentie is en iedereen moet onderhandelen. Er zijn veel aanbieders... Veel uh, um, leveranciers, veel klanten, die moeten onderhandelen met de verzekeraar. Maar dit zijn dus
2: allemaal reden om het bij het oude te laten, of niet?
3: Ja, ten, totdat er partijen gaan zeggen, ik kan dit niet meer betalen. En daar wil ik wel voor waarschuwen. Het is goed om concurrentie te hebben... en de kosten van zorg zo laag mogelijk te houden. Maar het moet wel toegankelijk blijven. En als de partijen gaan stoppen met stoma... of partijen
2: stoppen met het leveren van medische voeding... dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Dus, dus ik begrijp dat marktwerking in dit geval zou kunnen leiden tot zorg die niet meer betaalbaar is... in plaats van dat daar een drukkend effect van uitgaat.
3: Ja, tot zorgaanbieders die het niet meer wensgevend kunnen doen. En dan zeggen, ik houd het niet vol en ik moet daarmee stoppen.
2: Heel kort nog, het tweede dilemma. Binnen onze sector is er nog genoeg werk aan de winkel... op het gebied van verduurzaming of essentiële sectoren... zoals de medische sector, zijn onmisbaar... en moeten minder hard worden aangepakt wat betreft duurzaamheid. De eerste... Arjen Linders is hier van Medik. de eerste. Nou, dat krijgt ook gestalt in de vorm van, ik geloof, de derde Green Deal. die de sector heeft ondertekend. Want dan gaat het misschien wel om materialen die je één keer gebruikt en daarna weggooit. Correct. Correct. Nou ja, dat is natuurlijk ook een protocol. En daar staat deze hele wereld van.
3: Precies. Nee, en alle steriele materialen moeten nog een keer extra worden ingepakt. Dus er wordt veel verpakkingsmateriaal weggegooid. En ik denk dat we als sector daar wel nog een inhaanslag te maken hebben. Um. Het is wel belangrijk, we zijn begonnen met, de, met een beetje die hygiëne. Een, een, een goed fulfillment center met bijna 6000 panelen, maar dat heeft iedereen. Een, een, een buitendienst die met elektrische auto's rijdt, het scheiden van afval... het hebben van machines die de, die de verpakkingen zo klein mogelijk uitsnijden... zodat je geen lucht transporteert of plastic erin moet stoppen. Maar de kortste klap, dat hebben we nu gehad, ja, nu precies. wordt het
2: misschien moeilijker.
3: Nu wordt het moeilijker en nu moet je echt gaan kijken samen met leveranciers. Hoe kun je naar eh, biodegradable producten gaan? vuurslangen, zakjes. wat voor eh, producten kun je gaan lanceren? We zijn begonnen een initiatief care for care om meer eh, green products te gaan lanceren. Maar zouden
2: jullie die producten ook afnemen in de wetenschap dat ze misschien duurder zijn? En we het net heel erg uitgebreid hebben gehad over betaalbaarheid die onder druk staat?
3: Ja, ik denk dat we dat gaan moeten. Um, want de, de patiënt zal erom vragen en de klant. Um, je ziet al dat in steeds meer tenders van ziekenhuizen staat. He, we, we willen graag groene producten hebben. Dus je, 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 je moet het gaan doen. En dat vind ik ook het juiste. En ja, dat levert een challenge op. En die moeten we ergens terugverdienen.
2: Anja Linders was hier. De algemeen directeur Benelux en Duitsland van Mediek. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ruben Mikkers... financieel directeur van NLC, een bedrijvenbouwer... die zich ook richt op de medische wereld... en het verder brengen van geniale uitvindingen van wetenschappers. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... dan is het woord aan het beleggerspanel... en gaat het onder andere over Apple en Frumona.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk.
0: Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je
7: werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the Next Level. Heb jij de BNR App al? Met breaking news en live radio? Download app en scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Hoe lang is Apple nog 3 biljoen dollar waard nu het problemen ondervindt met het produceren van de Vision Pro? En inkoopmanagers en bedrijfscijfers tonen zich somber over de rest van het jaar. Maar is het nou een voorbode van een recessie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, oprichter van het Sustainable Dividend Value Fund. En Wim Zwanenburg, tegen bij Stroeven en Lemberger. Welkom heren. Goedemiddag. Beleggerspanel en van jullie beiden zeker niet de eerste keer. Wat is jullie laatste transactie? Wim.
8: Uh, onze laatste transactie was uh, uh, zeg maar het ophogen van onze positie in uh, Paypal. Uh, dat is uh, een uh, digitale portemonnee, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, dus uh, ja, voor betaling tussen personen onderling, online, uh, aan webwinkels enzovoort... zonder dat je daar je direct je gegevens voor je creditcard voor hoeft uh, vrij te geven. Die kan er uiteraard wel aan gekoppeld zijn, en een bankrekening ook... De koers van Paypal had behoorlijk wat ingeleverd... maar zit dit jaar toch wel weer in herstel En sinds onze transactie eind mei ook beter gedaan... dan degene waar we de posities wat hebben, hebben afgebouwd. En sinds eind mei heeft dit aandeel toch zo'n 14% beleggingsresultaat gehaald... tegen de S&P 7%. En degene die we hadden ingeleverd soortgelijke percentages.
2: Overperforming.
8: Dus, uitperforming, en ja, dat uitperforming, is wat we ja. willen natuurlijk. Uh, uh, nou, hier hebben we toch wel uh, vertrouwen in voor de, voor de wat langere termijn. Hè. Het uh, wereldwijde aandeel van online betalingen... dat stijgt toch uh, nog steeds uh, behoorlijk. Simon, jouw laatste transactie, jullie ja. laatste
9: transactie. Wij hebben wat bijgekocht in een uh, small cap die al wat langer in ons portefeuille zit. Uh, wat achtergebleven is, maar wel een enorm mooi uh, perspectief heeft voor de komende tijd. Dat is uh, Smart Metering Systems, de... Uh, uh, beheerder en, en installateur van uh, nou ja, slimme elektriciteitsmeters... oplaadpalen voor, uh, voor elektrische auto's... en um, batterijsystemen om het uh, elektriciteitsnetwerk te, te, te stabiliseren. Um, ja, dat zijn alle drie uh, ja, groeiende, groeiende onderdelen... waardoor de verduurzaming veel vraag naar is. En, um, nou, wij denken dat dit bedrijf uh, ja, nog heel veel gaat laten zien op dat vlak. Um, en, maar het aandeel is uh, gewoon goedkoop en, en interessant op dit niveau uh, bij te kopen.
2: Heel kort beginnen we met een bedrijf dat niet meer zo sterk groeit. In ieder geval niet onder de hoede van Heineken. Want de grootste friestrankmaker van het land wordt deens. Het gaat om frumona, bottled Pepsi. Verkoopt onder andere Royal Club, bekende tonic. En wordt voor 300 miljoen euro van de hand gedaan door Heineken. Verkocht aan Royal Unibrew. Ik sprak gisteren met de algemene directeur Nederland van Heineken. En die zei, nou, we hebben een lange geschiedenis met elkaar. Maar het is voor beide partijen beter om afscheid te nemen. Wim, waarom zou dat zo zijn?
8: Ja, ik denk eigenlijk dat dit bedrijf voor de Deense overnemende partij... meer waard kan zijn dan voor Heineken. Want Unibrew zit daarmee weer een verdere stap in de internationale expansie... en de distributienetwerken enzovoort. Terwijl het eigenlijk voor Heineken maar een bijzaak is... Uh, Heineken gaat zich toch veel meer op, uh, op, op de bieren focussen. En heeft daarbij al eerlijk gezegd uh, genoeg te kampen met uh, steeds meer lokale merken, uh, de, de craft beers. Maar dan ga je wel met die 300 miljoen euro die je hebt gekregen nee, over de wereld. Nee, uh, niet ook gevallen. niet. Dus voor, voor, uh, ik heb nog gekeken of er nog een reactie kwam van, van analisten. Er was maar één analist die er even kort aandacht aan besteedde... van, van Morgan Stanley. En het uh, gros van de analisten laat dit eigenlijk. Uh, ja, het is een extra zakcentje voor. Uh, voor uh, Heineken, dus uh, door de markt werd het eigenlijk nou, nauwelijks echt uh, op, opgepikt. Gisteren steeg de koers wel van Heineken met zo'n uh, 2%. En ook de Deens over. Uh, Unibrew die, uh, gaf een positieve koersreactie te ja, zien. Ja, voor
9: Unibrew is het veel belangrijker. Hè? Ja, Heineken en... is meer dan 1% van de business. Maar ja. voor Unibrew is het meer dan, meer dan 10%. Ja. En die kopen iets op een waardering. wat de helft is van de waardering van hun eigen aandeel. Ja. Dus dat maakt het voor hen zo interessant. Ze kopen dat... 12 keer de cashflow. Wat eigenlijk direct daarna. Uh, 24 keer de cashflow uh, waard is. Dus dat is gewoon een hele slimme deal. Dus en, en, het, uh, en beide zijn ja. Pepsi-bottelaars. En, en ja, daar gebeurt hetzelfde als wat je een aantal jaar geleden... met Coca-Cola-bottelaars zag in Europa. Wordt allemaal geconsolideerd. En, en dat gebeurt nu uh, met Pepsi-bottelaars ook.
2: Heineken tevreden, Unibrew tevreden. En dan gaan we naar uh, iets waar het uh, aanzienlijk minder goed gaat. Namelijk de wereldwijde industrie. Kamp met tegenvallende bestellingen. Blijkt uit verschillende cijfers van de inkoopmanagers... die deze week op de mat vielen. Het FD schrijft over de Nederlandse industrie... zelfs dat de daling van orders doet denken aan... Daar is hij weer, de financiële crisis van 2008. En dat de werkgelegenheid in die sector voor het eerst in drie jaar krimpt. Uh, records dus, in negatieve zin. Simon, waar komt het allemaal door?
9: Uh, nou ja, het, het, het komt voor een deel omdat we uh, ja, stijgende rente zien. En uh, dat daardoor iedereen wat voorzichtig wordt. En ook uh, de investeringen, bedrijven worden iets voorzichtiger met investeringen. In de bouwsector, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel ook is voor de industrie. Daar zien we dat niet alleen de rente, maar ook stikstofproblemen en gestegen materiaalkosten zorgen voor een, voor een vertraging in ieder geval.
2: En nou, Dat is dus de specifiek Nederlandse situatie waarin wel heel veel plagen elkaar in een rap tempo. Ja, nou, die, die, die rente is natuurlijk overal, eh,
9: speelt natuurlijk overal een rol. En, uh, en in bedrijven worden daardoor iets voorzichtiger met, uh, met nieuwe investeringen. En uh, ja, angst is ook dat door, de, door, de, door een recessie de vraag van consumenten terug gaat vallen... Okay.
2: Ik heb het idee, Wim, dat dat uh, rente-instrument jou iets, iets minder zorg Omdat je zegt, ja, veel bedrijven uh, hebben die rente al een tijdje vastgezet. Het hoeft niet voor iedereen meteen een genadeklap te zijn.
8: Nou, dat formuleer je heel, heel goed. Uh, uh, ik denk eerlijk gezegd dat de rente die speelt wel mee dus bij afnemende investeringen uh, voor sommige bedrijven. Je ziet overigens bij andere bedrijven juist investeringen toenemen. Hè. We zitten in transitiefases van verduurzaming van de energietransitie uh, bijvoorbeeld. En niet in de laatste plaats digitaliseren. Maar goed, uh, dit gaat over de industrie. En uh, de industrie heeft een uh, minder groot gewicht op de totale economie. De diensteconomie is veel groter geworden. We zien het overigens niet alleen bij uh, de rapportage van de Navy. Uh, maar de PMI-cijfers, de Purchasing Manager-cijfers... zoals die ook uh, door S&P Global en door het uh, ISM... Institute for Supply Management in de VS worden geleverd. Die laten ook al een tijd lang nu een, een dalende tendens zien. En echt onder de 50, hetgeen duidt op, uh, op krimp.
2: Maar, in, in maar toch leven, is het geen voorwaarde. Ja,
8: ik, vind, ik vond het echt, uh, eerlijk gezegd, wel, wel overdreven. Maar de, uh, naast, de, naast de rente is er nog een andere factor. En dat is gewoon zeg maar, het, het voorraad-effect. Bedrijven zijn echt weer aan het interen op hun uh, voorraden. Die waren uh, overbesteld. over De andere We
2: hebben natuurlijk nou, Daar zag gezien. je het ook.
8: Inderdaad, na de de coronapandemie eh, kregen we de logistieke problemen... de distributieketens die verstoord eh, waren. En ieder bedrijf ging eh, niet just in time, maar just in case... extra voorraad eh, bestellen, zodat ze daarmee konden leveren aan cliënten. En ook nog eh, reservevoorraden, eh, wat, wat ophoogde reserveonderdelen enzovoort. En dan zag je echt wat gewoon decennia lang een dalende trend was... de zogeheten inventory to sales ratio, de, omzet ten opzichte, de voorraad ten opzichte van de omzet... Uh, dat die echt behoorlijk steeg. Nou, en dat wordt nu weer allemaal genormaliseerd. Dus ik denk dat hier echt nog wel sprake is van een tijdelijk effect... en een echo van de corona. Als het, als het
2: voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan die voorraden... waar je nu voor een prikje vanaf moet... dan zou je kunnen zeggen, als die voorraden op zijn is het daar ook snel weer gekeerd. Nou, dat is ook zo. Die
9: voorraden gaan niet onder een, onder een bepaald niveau... Uh, en dat verschilt per bedrijf, niet onder een bepaald niveau dalen. En als dat, dat minimale niveau van voorraden in zicht komt... dan zullen bedrijven, uh, als hun vraag in de tussentijd niet teruggevallen is... Uh, gewoon weer uh, gaan inkopen en weer bestellingen gaan doen.
8: Het is dus wat mij betreft niet echt allemaal aan vraaguitval uh, te, te wijten. Want de consument blijft wel besteden, maar gaat anders besteden. Hè? Uh, de terrassen zitten vol, de horeca, de events, de evenementen... de experiences, de internationale reizen. Ja, de beach-aandelen
2: zijn dat tegenwoordig. Hè? Booking, entertainment, ja, airlines, ja, ja, cruises precies, en hotels. Gisteren ook al een bod geweest bij dus, Corné. Uh, ja, die heeft daar Zijl. ook wel een uh, kolompje over geschreven. Ja. Ja. Maar dat, dat zegt dus dat die dienstenkant het uitstekend doet... Dus de composite, uh, uh,
8: zeg maar, inkoopmanagers... Hè, dus voor de, de gehele economie, die staat nog wel in een expansiefase... En eigenlijk zie je toch de laatste maanden... je ziet het consumentenvertrouwen weer opkrabbelen. En zeker in Amerika toch wel uh, positive surprises. Dus de gerealiseerde zeg maar, arbeidsmarktcijfers, huizenmarktcijfers... die waren beter dan verwacht. En ja dat geeft ook tezamen met de verwachting... dat uh, ondanks het feit dat centrale banken wat waarschuwen voor die rente... dat ze nog meer dat rentewapen willen inzetten... om de inflatie te bestrijden. Maar ze zitten wel een beetje aan het eind van de cyclus. Dus de de markt de aandelenmarkt, met name kijkt vooruit. Nou oh ja, dat, dat Simon
2: wilde ik ook even van jou vragen. Het is echt niet zo dat ik het nou per se over een recessie wil hebben, maar ik zou niet de eerste en de enige zijn. De beurs lijkt zich daar toch dat is een beetje breed geformuleerd, maar weinig van aan te trekken.
9: Ja, nee, kijk, de, de, de beurs trok zich daar vorig jaar al heel veel van aan. Hè, van een recessie die vorig jaar helemaal niet gekomen is, die, die dan nu zeg maar in eerste helft van dit jaar wel lek te zijn. Technisch gezien lichte uh, lichte daling, maar, maar, maar je moet eerlijk zijn. Uh, er zijn uh, heel weinig werklozen. Ja. werklozen de ja. laag. worden er bijna weinig mensen in. ontslagen. Even. Tegelijkertijd, de mensen die werk hebben, die krijgen nou, allemaal een nette salaris: 6, 8, 10 procent. Uh, ja, omdat het dat... even
2: duurder is geworden, natuurlijk. Hè? Ja,
9: maar goed, gaan we dat, dat geld wel, wel uitgeven? De, uh, dat betekent dat we gewoon uh, dit jaar echt meer. Sinterklaas- en kerstgeschenken uh, 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 gaan zien... die wel meer aan besteed gaan worden dan, dan, dan vorig jaar.
8: Of het volume ook echt toeneemt, dat is dan de volgende vraag.
9: Ah, dat is dan de volgende vraag. Maar...
8: Nou, die cijfers hou ik wel in de gaten. en Die liggen eigenlijk nog weer op, op de groeitrend. We zien wel dat uh, de Amerikanen... die hebben allemaal natuurlijk hun spaarpotten... die ze hadden opgebouwd tijdens de coronapandemie. Toen konden ze niet besteden dat ze die wel uh, om hebben gekeerd. Maar is dus al niet te min, je ziet gewoon die stijgende trend van die bestedingen... wat Simon ook noemt, vanwege de gunstige arbeidsmarktcondities. Mensen hebben een hoge baanzekerheid en als ze eventueel ontslagen worden... wegens reorganisatie, vinden ze ook wel snel een andere functie. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: En dit panel, dat is het beleggerspanel met Simon van Veen en Wim Zwanenburg. Het waardevolste bedrijf op aarde bereikt opnieuw een record. Apple is 3 biljoen dollar waard op de beurs. En de maker van de iPhone is daarmee ook het eerste bedrijf... dat überhaupt zo'n waardering behaalt als je, geef ik eerlijk toe... Saudi Aramco of het andere speciale gevallen even voor het gemak niet meerekent. Tegelijkertijd vragen beleggers zich af of ze voor eeuwig moeten koersen... op bekende producten of niet. De nieuwe Vision Pro-bril, die is revolutionair, maar ook complex... loopt flinke productieproblemen op en om het eventjes... Toch wat nader te specificeren, Simon. Ik zei ja, in de intro, de prijs van Apple, ja, die is 3 biljoen dollar waard. Is dat wat jou betreft ook de waarde van Apple? Of zit er wel ja, wat. De, 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 de beurshouder je het over, ja. De,
9: de beurshouder ja, is dit jaar gewoon bijna 50% omhoog gegaan in de eerste helft van het jaar. En dat is natuurlijk gigantisch voor, voor, uh, voor zo'n groot bedrijf. En um, dat gebeurt dan in een jaar waarvan eigenlijk analisten eigenlijk verwachten dat de omzet wat tegen zal vallen en net iets lager uit zal komen of dat, dat jaar. is
2: al twee kwartalen op rij nu het geval geloof ik. ja
9: precies dus omzet komt lager uit dan vorig jaar winst zal ook iets dalen toen ze de vorig jaar allemaal niet schrikbarend maar toch en tegelijkertijd 50% koersstijging dat dat kan alleen als het vanaf volgend jaar en de jaren daarna heel uh, heel hard omhoog zal gaan met omzet en winst en ja, als je het dan moet hebben van die, uh, van die nieuwe bril waar we het zojuist over hadden... ja, dat, dat, dat is dus een heel groot vraagteken.
2: Ja, maar Apple moet het natuurlijk al jarenlang hebben van dezelfde trits aan bekende producten. En, maar en, blijkbaar wat, wat ze, wat ze wel,
9: is. Wat ze wel heel goed doen natuurlijk. Ja. En iedereen koopt toch weer de, de nieuwste versie van de iPhone. Dus... Um... Uiteindelijk denk ik dat dat belangrijker is, of de nieuwe iPhone... Maar, euh... maar
2: puur kijkend naar de cijfers, kun jij het niet helemaal verklaren? Nee,
9: ja, de, de, de aandacht staat 30 keer de winst nu. Hè. Dat is de, ja, dat, is de, uh, dat was uh, zeg maar 20 keer de winst, begin van het jaar. En uh, dan heb je het over een redelijk duur geprijsde aandeel. Maar 30 keer, nu heb je het echt, over, een echt,
2: over een echt duur bedrijf. Wim, wij hebben het uh, wel vaker eigenlijk al jaren over dit soort aandelen. Met name ook Apple met jou. Ja. Uh, dus jij bent er goed in thuis. Heb je het zelf ook in, in de portefeuille zitten?
8: Ik heb het zelf, het is zelfs in mijn privéportefeuille de grootste positie. En uh, ja, dat is echt een goede investering uh, geweest. Al zijn het zelf. Maar ook onze, onze, onze klanten. En ja, je ontmoet altijd heel veel uh, cynisme... dat het bedrijf onvoldoende innovatief uh, zou zijn. En ook die bril, uh, die werd weer met cynisme... en gegeven ook de prijs die er werd...
2: Uh, cynisme, je kunt er gewoon kijken naar wat er over bekend geworden is... als het gaat over productieproblemen. Ja, ja, ja.
8: Nee, uh, nou ja, maar dit is een minor detail, zeg maar. De, de productie die is inderdaad gecompliceerd. Er werden pas, zeg maar, in 2024, dus dat is pas volgend jaar... Één nou, van belang zijn de aantallen, eh, zeg maar, de productie en, en omzet
2: ja, want want dat,
8: maar De als... aanloopproblemen die duurden langer, maar als je kijkt, eh, de iPhone, inderdaad, dat is nog steeds de bestseller. Maar inmiddels toch wel gezakt naar de 52 procent, 52,5 procent van de totale omzet. Ja,
2: noem dat maar zakken, het zal ongetwijfeld ja. niet zo zijn, maar je bent toch voor een belangrijk deel van de aandeel. Fransprek.
8: Nee, maar precies. Nou, en uh, de 13 en de 14 Pro en noem maar op... Dat uh, de, uh, krijgt iedere keer hele positieve reviews. En mensen kopen uh, toch, uh, toch die dingen vanwege de betere camera... het grotere geheugen. Simon,
2: en die het, zegt, het feit dat de apps worden
8: gekoppeld. Die zei, ja, nee, dit,
2: dit, dit, dit jaar is er eigenlijk niet zo heel veel reden voor enthousiasme... als je kijkt naar de ontwikkeling van de winst en de omzet. Vanwaar dan toch de verdubbeling van de waarde? op 50%.
8: Uh, nou ja, dat is toch zeg maar... Ik denk dat Apple ook wel profiteert van die uh, AI, uh, Artificial Intelligence, uh, uh, manie. En uh, er zijn veel andere aandelen die het uh, uh, in de technologiesfeer dit jaar uh, nog veel beter hebben gedaan. Maar, uh, en als je kijkt in de totale S&P 500, dan uh, is uh, uh, Apple inmiddels meer dan 7,5%. Dus welke fondsmanager durft nog overwogen te zijn in, in, in Apple, hè? Maar uh, ja, toch blijkt het fonds, uh, de onderneming, iedere keer de verwachtingen te hebben wa waargemaakt. De omzet en ook de winst, die blijft niet achter bij verwachtingen. Maar het is wel zo dat dit jaar, zeg maar, uh, de winst per de aandeel even wat, uh, wat, wat uh, krimpt. Maar uh, als, als je kijkt de diversificatie van, uh, de, uh, van, van de diensten enzovoort. Ook uh, de wearables. De Mac doet het nog steeds heel erg goed. Uh, zelfs de iPad is toch ook nog steeds zo'n 7,5% van, van de omzet.
2: Nou, maar dat zijn dus oude getrouwen waarvan je weet dat uh, doet het nog wel goed. Maar uh, hoe lang is het inmiddels geleden dat Apple echt iets op de markt bracht... waar de wereld van schrok en van dacht nou nu hebben we iets nieuws gezien. Daar zien we voorlopig Het is misschien
8: niet meer zo als 10 of 15 jaar geleden dat de mensen echt in de rij staan wanneer er weer een nieuwe uh, iPhone wordt uh, gelanceerd. Maar als je kijkt naar uh, de rijen, komen überhaupt minder voor, want ze worden gewoon online uh, uh, besteld. Maar uh, omzet uh, loopt nog steeds uh, goed. En voor uh, uh, volgend jaar, en uh, Apple heeft natuurlijk een uh, gebroken boekjaar... dus het uh, boekjaar 2023 is, is bijna voorbij. Maar het uh, boekjaar uh, 2024, dus van september tot uh, september het jaar daarop volgend... wordt toch weer een winststijging van uh, in de dubbele cijfers verwacht, meer dan 10%.
2: Mijn woorden geplakt op het antwoord van uh, Wim, zeker aangaan die bril... Laatste beetje klooien hoort erbij. Er wordt nu nog wat mee geëxperimenteerd. Het zal niet zo'n hele slog op een borrel schelen, want de aantallen zijn nog zeer beperkt. Ik geloof dat het ging om 400.000 verkochte brillen. Was de verwachting tegen 4.000 euro per bril? Nou, dat gaat natuurlijk geen pot te breken op zo'n mega omzet en mega winst. Maar is dat voor... voor iets groters of niet?
9: Ja, nou ja, de verwachting is wel dat het in 2025 uh, enorme vlucht zal nemen. En, en, uh dat die aantallen veel hoger gaan worden. En, en, en dat, is, hè, dat zijn de aantallen die verwacht geproduceerd maar gaan worden. het begin is moeilijk. het ja, begin is moeilijk. En het, kost, het is het meest gecompliceerde consumentenproduct ooit gemaakt,
8: uh, las ik. Dus, uh, ja, met de reviews over wat het zou kunnen. Ik zie ja. mezelf nog niet met zo'n ding oplopen, hoor. Maar uh, de filmpjes die zijn wel uh, inspirerend. Ja, ik zie Wim ja.
2: ook niet meteen rondlopen in kledij van Shein, uh, Van Chinees. <laughs> Is al een half jaar het grootste online modebedrijf op aarde. Heeft alles te maken met ultra-fast fashion. Oftewel razendsnel en goedkoop produceren. En Shein verkoopt al in 150 landen. Werd zo groot onder andere vanwege TikTok. En het gebruik van algoritmes om de vraag van consumenten snel in te schatten. Ik zie Wim maar niet zo snel in lopen. Ik denk niet Zien dat wij de doelgroep zijn. Wij zijn niet de doelgroep. Nee, maar kende die het wel? Want het is natuurlijk eigenlijk een soort verborgen grootheid. Ja,
9: het is enorm bekend onder uh, 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 de,
2: de jongeren. Uh, en daar hoor ik misschien net niet meer bij. Nee. Hebben zij een, 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 een mooie toekomst als het allemaal mee zit op de Amerikaanse beurs, of niet?
9: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen tijd de
2: tendens gezien dat Chinese bedrijven,
9: juist door allerlei extra eisen van de Amerikaanse toezichthouder, um, een andere kant op gingen. Hè? Dus terug naar, naar, naar eigen land zeg maar, en de listing weghalen. Nou, die listing? En nu, en die listing. En nu, en nu zie je dus uh, het omgekeerde: dat zij ook, omdat natuurlijk een groot deel van hun klanten daar zitten. En dat ze in ieder geval ja, de beurs van New York willen. En uh, uh, nou ja, het is op zich uh, wel mooi dat, dat uh, uh, de ESG-component er aan zit. Hè? De, 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 ja, de verontwaardiging zeg maar, uh, in, bij een breder publiek over de arbeidsomstandigheden... in de fabrieken waar de producten gemaakt worden. Dat zijn niet de fabrieken van Shein zelf, maar van hun leveranciers. Uh, maar toch, uh, zij zijn daar mede verantwoordelijk voor. Uh, en dat die verontwaardiging nu heel breed gedragen wordt. Dus, dus, dus niet alleen door de... Ja, de, de, de welbekende groepen die strijden voor, voor meer uh, rechtvaardigheid en gelijkheid um, en, en betere arbeidsomstandigheden. Maar ook nou ja, door de toezichthouder, de beursautoriteit, de Amerikaanse politiek uh, die ze daarmee bemoeit en een mening heeft. En, maar ze uh, zeggen
2: dat ze komen ook met deze aankondiging op het moment dat er veel gedoe is over hun eigen influencers die ze op kosten van Xi naar uh, ja,
9: die China de hebben laten vliegen. Ja, die per gelegenheid van die beursintroductie, aanstaande beursintroductie uh, uitgenodigd om langs te komen. en, en, en die gingen daarover uh, ja, berichten... Rapporteren.
8: Rapporteren, nou ja... Heel
9: onafhankelijk. Ja, precies. En die modelfabriek was prachtig. En
8: die modelfabriek, ja, het was een propaganda ja. lijst. Het is eigenlijk heel opmerkelijk, want China is steeds meer gesloten voor journalisten. Maar deze influencers werden uitgenodigd om juist in China een kijkje te nemen...
2: en dan met mooie rapportages te komen. Ik wijk om journalisten en influencers in, in een en dezelfde zin voorbij te horen komen. Nee, Daar heb je in.
8: gelijk in, maar de, het, het heeft wel impact en op, op elkaar. Maar de toezichthouders die nu zeg maar... De beursintroductie uh, uh, moeten beoordelen. Hè. En uh, Xi'in, daar ging het geducht van dat ze een filing hebben gedaan. Dus in feite dat ze in de fase zitten van toestemming krijgen... voor die beursnotering. De toezichthouders die krabben zich nu wel achter de orde... of de informatievoorziening uh, niet alleen op sociaal vlak... maar ook op financieel vlak wel uh, deugdelijk is.
2: Dus ik, ik begrijp dat ook jij het niet ziet gebeuren, die beursnotering van Xi'in in Amerika. Uh,
8: nou, um, laat ik zo zeggen... ik, ik beschouw dit als een uh, randfenomeen... Uh, en niet als een uh, aantrekkelijke beursintroductie... waar uh, wij voor onze cliënten achteraan gaan. Maar, 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 maar
2: toch, nog even, toch nog heel even dan kritisch kijken naar je eigen portefeuille. Hè? Dat is een discussie die natuurlijk al langer gevoerd wordt. Waar houdt je eigen verantwoordelijkheid op? Kijken jullie wel eens naar uh, bedrijven die misschien in die portefeuille zitten... waar ook het een en ander zou kunnen gebeuren in Xinjiang... Hè? die provincie waar Oeigoeren aan het werk worden gezet.
9: Ja, nou ja, dit is, dat is één van de dingen waar, waar wij naar kijken. Een van de uh, factoren in het hele selectieproces is uh, ESG. En onder ESG valt inderdaad, de, uh, eh, onder de sociale component... de S uit ESG valt onder andere de arbeidsomstandigheden... voor de medewerkers en ook ook de medewerkers uh, van, van leveranciers bijvoorbeeld in de, in de productieketen. Uh, dus dat is absoluut een, een punt waar ja, aandacht in ons. Het is uh,
8: een item, sterker nog, we bevres. moeten daar ook over rapporteren... aan onze klanten in het kader van de SFDR... Sustainable Finance Disclosure Regulation. En ja, uh, Wat klanten zien uiteindelijk, en die gaan daar toch wel uh, wat, wat vragen over stellen... dus de ESG-criteria nemen we tegenwoordig toch wel mee... bij alle beleggingsbeslissingen.
2: Dank, geachte leden van dit panel. En die leden waren Simon van Veen, oprichter van het Sustainable Dividends Value Fund... en Wim Zwanenburg, stratege bij Stroeve en Lemberger.
10: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of onze eigen app, de BNR-app. Straks gaat het over leiderschapskwaliteiten van Beyoncé en Angela Merkel. Toevallig of niet allebei oudste dochters. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het kabinet en de nationaal coördinator Groningen moeten nu echt vaart maken... met de versterking van Groningse huizen, zodat die voor 2028 ook echt verstevigd zijn. Dat concludeert het Staatstoezicht op de mijnen in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage... over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. Contact met Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de mijnen. Goedemiddag. Goedemiddag. En om dat tempo op te kunnen voeren doet u uh, met het staatstoezicht vijf aanbevelingen. Heel kort, welke vijf zijn dat? Allereerst vinden
11: we het heel belangrijk dat juist nu er allerlei additionele stappen gezet gaan worden in Groningen... Die, die de regio ook beter maken, dat het belangrijk is dat wel prioriteit gegeven wordt aan veiligheid. Dus de, ma de maatregelen die geen betrekking hebben op de versterkingsopgave... organiseer die apart daarvan om vertraging in de versterking te voorkomen. Dat is één belangrijke aanbeveling die we doen... Een tweede die we doen is dat het heel belangrijk is om de NCG ook echt in het zadel te zetten en doorzettingsmacht te geven om te doen wat er nodig is. En dat ze niet uh, ja, vastgezet worden in lange discussies over wie precies wat doet, bijvoorbeeld discussies met een gemeente. Dat ze ook niet gehinderd worden door procedures en aanbestedingsregels, maar dat ze ook echt kunnen doorpakken om die opgave centraal
2: te zetten. En maar maar ja, zegt, de derde, zegt u daarmee ja. dan... Sorry, want ik had om vijf gevraagd. Ik snap dat we nu pas Inderdaad. bij twee zijn. Maar uh, zegt u dan de regels die in normale situaties gelden... als het bijvoorbeeld over aanbesteding gaat of over wie waarover gaat... gelden nu niet? Nou, voor een deel is, is het onduidelijk. Hè? Er zijn uh,
11: verschillende partijen betrokken. Er is een gemeente betrokken. De NCG uh, is, is in eerste instantie verantwoordelijk... Ja, en we merken gewoon dat daar uh, tussen beiden bijvoorbeeld discussies kunnen ontstaan wie nu precies wat moet doen. Het is ook zo dat uh, als het gaat om die, om die aanbestedingsregels en die procedures, er allerlei ja, werkwijzen zijn opgebouwd in de afgelopen paar jaar die zien op de rechtmatigheid. En dat er ook niet meer gebeurt dan strikt noodzakelijk. Ja, ook dat kan voor vertraging zorgen. Want ja, op het moment dat een bewoner bijvoorbeeld uh, te horen krijgt, we gaan nu. uw uh, uw, uw muren en plafonds aan elkaar bevestigen. En daar moeten we voor wat breken en daar moeten we ook weer zaken voor gaan vastzetten. Maar uiteindelijk ja, komt het toch niet helemaal netjes meer eruit te zien. Dan zegt die bewoner terecht, ja, maar dat is me niet beloofd. Het zou weer helemaal netjes op orde worden gebracht. Maar dat kost dan weer extra geld en dan ontstaat weer een discussie... wie dat geld moet gaan betalen. Ja, en voor je het weet heb je weer een hoop uh, vertraging. Dus het is belangrijk dat in dit soort situaties de NCG... de opgave om snel die versterking te realiseren voorop zet en ook kan doorpakken en ook kan zeggen van... we gaan het nu voor die bewoner netjes doen. Dus ga ook gewoon snel met bewoners in gesprek. Dat is een belangrijke aanbeveling van ons.
2: Nou, u, u had er nog één. Ik onderbrak u. U had nog een, zeker een derde aanbeveling. Ja,
11: die derde was eigenlijk ook om met die bewoner in gesprek te gaan... en ook te zorgen dat ja, als, er, als er rare verschillen zijn... of er een aanpak is die totaal niet werkt... Uh, dat, dat de NCG daar ook op passend uh, kan reageren. En als dat wat extra geld kost, dat, hè, dat heeft de staatssecretaris ook toegezegd... dat de NCG ook over dat geld kan beschikken om, uh, om door te zetten. En, en ja, een vierde heel belangrijke aanbeveling is... Uh, de, de regering heeft ook gezegd, ja, we willen Groningen snel gaan verduurzamen. En dat is heel mooi en ook belangrijk, want in Groningen is veel energiearmoede... Uh, het is wel zo dat die verduurzaming... die kun je in sommige gevallen heel goed samen met de versterking oppakken. Maar in andere gevallen gaat het juist weer voor een hoop vertraging zorgen. En in die gevallen kun je het beter na elkaar doen. En ik denk dat het heel belangrijk is om helderheid te geven aan mensen... aan dat ze er recht op hebben, maar ook op welke manier en wanneer het wordt aangepakt. Want anders hebben mensen begrijpelijkerwijs de neiging om af te wachten... totdat ze die helderheid krijgen. Dus bied die helderheid zo snel mogelijk en organiseer waar nodig het ook apart.
2: Heeft u er uh, vertrouwen in? Want... Uh... U heeft het uh, vorig jaar in iets andere bewoordingen ook al geconstateerd. Er moet meer tempo worden gemaakt. Komt uh, nu tot de conclusie nou, dat tempo is wel opgevoerd... maar niet voldoende om in 2028 echt te halen wat er wel is afgesproken. U verwacht nu eigenlijk, als ik het zo op mag vatten... een, een lange sprint naar 2028, want anders lukt het niet. Ja, die, en die sprint die
11: moet ook steeds sneller... naarmate uh, je, je, je geen tempo maakt. Hoe langer je wacht met dat, met dat hoge tempo... hoe harder je moet gaan sprinten, bij wijze van spreken. Dus het is, het is echt erop of eronder. En in die zin ja, het, is het ook wel spannend. We denken dat het kan. De NCG geeft zelf ook aan dat ze denken dat het kan. Maar het is wel heel belangrijk om alles op alles te zetten... en de NCG ook maximaal in de positie te brengen om uh, ja, de klus te klaren. En als de NCG zaken nodig heeft van de staatssecretaris... dat de staatssecretaris ook, als dat nodig is, met crisismaatregelen komt... om bij wijze van spreken aan bestedingsregels opzij te zetten.
2: Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op mijnen Dank u wel. Zometeen gaat het over oudste dochters en hun leiderschapskwaliteiten. Nu eerst de zakenpartner van de week. Sarah mooi van Vlanderijn, ook een oudste dochter of niet? Nee, ik ben de jongste dochter. Ja, ik denk ik vraag het toch maar even voor de zekerheid. Zometeen gaat het over wat Vlanderijn eigenlijk doet en wat jij binnen het bedrijf doet. Nu eerst jouw nieuws van de dag.
12: Ja, uh, ik vond trouwens de, uh, de intro wel heel erg mooi, want ik kom zelf uh, uit Groningen. Uh, en tot drie jaar geleden heb ik daar uh, gewoond. Dus helemaal bekend met de uh, aardbevingsproblematiek... en ook de, de wens om dat uh, te versnellen. En dan wil ja. ik niet zeggen dat ik vanwege die aardbeving naar, naar Rotterdam uh, ben verhuisd. Dat ja, het, het was
2: natuurlijk wel mijn vraag.
12: <laughs> het heeft niet geholpen, laat ik het zo zeggen. Nee, dus. en,
2: en wat er daar wordt gezegd, uh, nu door het staatstoezicht van de mijnen... veiligheid boven alles, en ja. of het sportveld er komt of niet... dat is van, uh, van, van ondergeschikt belang.
12: Ja, eens... Dat,
2: dat, daar ben je het mee eens? Ja,
12: ik kan me daar alles bij voorstellen. Want we hebben bijvoorbeeld ook een kantoor in Appingedam. En uh, er zijn heel veel collega's in Appingedam... die dus ook uh, huizen hebben die verstevigd moeten worden. Appingedam is nog net niet het epicentrum van het hele aardbevingsgebied. Uh, maar daar wel vlakbij. Dus uh, uh, enerzijds via collega's die zich zorgen maken. En het duurt al zo lang. Dus ik uh, onderschrijf dit onderzoek volledig. Daarnaast is er nog ander nieuws van de dag. Klopt, want hij haalde ook even de energiearmoede aan. En uh, daar wilde ik bij stilstaan vandaag. Want uh, de gemeente... of niet in ieder geval de overheid heeft besloten om ook aankomend jaar weer de energietoeslag uit te keren. Uh, voor sociale minima. En dat uh, gaat dan tot een maximum van 1300 euro. Maar wat daar extra bij komt, is dat ook uitwoners, uitwonende studenten... Uh, een uitkering mogen aanvragen tot 400 euro. En ik breng dat te sprake om twee redenen. Aan de ene zijde is het belang om ook jongeren daarbij te betrekken, studenten. Want wij zien in onze portefeuille, wij zitten met name op uh, het vastlastpakket... en ook op uh, MKB-bedrijven, uh, bijvoorbeeld ook sportschoolabonnementen. Uh, en we zien dat het aantal jongeren met betalingsachterstanden... met name de laatste twee kwartalen voorstand aan stijgen is. Aan de andere kant wil ik ook even benadrukken dat het omgaan met mensen met betaalkrapte en dus mensen die een energietoeslag moeten aanvragen een specialisatie op zich is. En dat is ook de reden dat Vlanderijn eh, het tijdelijk noodfonds energie heeft bemenst. Uh, omdat we, uh, of het nou gaat over het uitkeren van gelden als energietoeslagen of het uh, incasseren van gelden in de omstandigheden... dat je mensen een oplossing moet aanbieden. Uh, het gaat allebei om om kunnen gaan met mensen die betaalkrapte ervaren.
2: Hè, en voor de mensen die zich afvragen, Vlaanderen, wat, wat is het ook weer precies, incasso-gerechtsdeurwaarders? Ja, die ja die maar komen... we, we zijn
12: Sorry. veel meer dan dat intussen. Want uh, we specialiseren ons in het uh, leggen van persoonlijk contact... met mensen met betaalkrapte. Dus van origine, ja, we zijn een uh, gerechtsdeurwaarderskantoor wat al 75 jaar bestaat, dat is ons ambt. We, we verantwoorden ons ook ten opzichte van de KBVG. Um, en aan de andere kant uh, vragen steeds meer bedrijven, maar ook overheden, onze specialisatie uh, omgaan met mensen die betalingsachterstanden ervaren of die in geldnood zitten om die specialisatie, dus mensen die bijvoorbeeld stresscentiatief getraind zijn, telefonische vaardigheden, om onze mensen in te zetten op dat soort projecten. Dus gemeenten die het niet rondkrijgen om die energietoeslagen te bemensen, of die uitkering daarvan, die kunnen dus ook contact met ons op Opnemen, want we hebben al het landelijke project uh, tijdelijk noodfonds energie bemenst.
2: En je zegt, uh, zeker in bepaalde groepen zie je... dat het aantal mensen met betaalproblemen uh, krapte toeneemt. Ja. Uh, wat is nu, hè, we kunnen het makkelijk hebben over de inflatie... maar wat zie je nu vaak gebeuren bij mensen die langzamerhand... Ontdekken, of misschien gaat het niet eens heel langzamerhand. Heel snel, ja. ik, ik krijg het niet meer rond. Ik kom in de problemen.
12: Ja, die, wat je uh, vaak ziet is in eerste instantie een, een teruggetrokken houding. Dus uh, uh, vaak zien we ook een bepaalde vorm van optimisme. Het zal wel goed komen. Uh, uh, mensen denken ook dat ze in staat zijn om zes maanden vooruit te kijken. Dus die spreken dan regelingen met ons af voor zes maanden. Maar wie kan er zes maanden vooruit kijken? Uh, misschien gaat volgende maand uh, je wasmachine stuk. En dan komt je regeling, of je hele aflossplan komt dan niet meer uit. En het is juist van belang om uh, op het moment dat mensen betalingsregelingen met ons treffen... en we hebben een database waar meer dan 2 miljoen huishoudens in zitten... Uh, dus wij kunnen heel nauwkeurig uh, kunnen wij zien... van is dat betalingsvoorstel wat er gedaan wordt, is dat reëel of niet? En we zien ook dat op het moment dat wij daar geen tussenkomst in bieden... dus we laten iemand gewoon op basis van zijn eigen inzichten die betalingsregeling treffen, uh, dan zien we dat bij mensen die we al kennen... Uh, dat we uh, in nog geen 15% een succesvolle betalingsregeling uh, treffen. Of dat die mensen die met ons treffen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want wij komen er dan niet tussen, komen we er wel tussen. Uh, dan uh, zien we dat uh, meer dan 95% die betalingsregeling uh, uh, succesvol doorloopt. Want we gaan soms ook wel vragen, denk je niet dat dit te veel is? En kun jij zo ver vooruitkijken? En wat komt er nog volgende maand? En, en juist dat zorgt ervoor dat je samen op zoek gaat naar die duurzame betaaloplossing. Wat er nu
2: komt, dat is onze volgende gast. Ja, Stel ja. je vragen als je Zaken doen. Beyoncé, Angela Merkel, Eva Jinek. Het zijn een paar bekende vrouwen. En naast dat het uh, succesvolle leiders zijn... zijn ze ook allemaal oudste dochter. Is dat nou toeval? Of is die gezinspositie onlosmakelijk verbonden met leiderschap? Aike Borgas is de gast. Schrijver van het boek Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Welkom.
13: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
2: Verdient eigenlijk nauwelijks een vraag. Maar toch, ik moet hem stellen. Wel een oudste dochter, denk ik. Zeker. Zeker. En je hebt er een, een bedrijf uh, uh, mee opgericht. Hè? Eigenlijk specifiek gericht op oudste dochters. Er is nu ook een boek. En dat vindt eigenlijk als je helemaal teruggaat zijn oorsprong... in een wat minder aangename positie waarin je zelf verkeerde. 2008 tegen het randje van een burn-out. Klopt. Wat gebeurde er toen?
13: Nou, wat ik ontdekte is dat ik um, eigenlijk altijd op wilskracht en doorzettingsvermogen de dingen deed die ik deed. Um, en het gevoel had dat ik het gewoon niet meer goed kon doen. Ik wilde het overal goed doen. Ik had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In mijn werk, met mijn kinderen. En ik had het gevoel dat ik overal tekortschoot.
2: En de, dat grote verantwoordelijkheidsgevoel dat is typerend voor oudste dochters? Of voor mensen soms in het algemeen wel?
13: Um, nou, ik, dat is iets uh, wat ik bij alle oudste dochters zie, dat groot verantwoordelijkheidsgevoel herkennen ze allemaal. Want ik werk al veel langer met oudste dochters en ik heb het jarenlang niet geweten. Uh, maar dat groot verantwoordelijkheidsgevoel is waar eigenlijk iedere oudste dochter zichzelf in herkent.
2: Dus oudste dochters moeten oppassen voor bepaalde valkuilen? Zeker. Zoals?
13: Um, in gaten springen die vallen of dreigen te vallen. Weet je, op het moment dat, uh, dat een oudste dochter de kamer binnenkomt, ziet ze wat er moet gebeuren en, uh, en pakt ze het op. Ehm. Um, ja, daarin leggen ze de lat vaak heel hoog voor zichzelf. Um, zijn vaak vooral gericht op hun omgeving en minder op zichzelf. En wat ik zie is dat veel oudste dochters uh, in hun hoofd zitten... Uh, vaak hoog opgeleid zijn, lang door hebben geleerd... en niet zo goed uh, kunnen vertrouwen in hun intuïtie of een grens voelen.
12: Ja, ik, vond het een, ik vind het een super interessant onderwerp. Uh, uh, mijn zus staat heel dichtbij, mijn, uh, uh, oudste dochter. We zijn met z'n tweeën, we hebben het er net al eventjes over gehad. Want uh, wat je zegt, klopt. Uh, goede baan, uh, een leidinggevende positie, een, een indrukwekkende cv. En, en tegelijkertijd, uh, wat ik daarvan merk, is dat mijn zus een soort specialisatie heeft ontwikkeld in delegatie. <lacht> uh, ik, ik zei net voor de grap van ja, maar ik sta naar telefoon als uh, mijn huislakij, zeg maar. Die, die heeft allerlei opdrachten. Uh, Vanochtend om kwart over zeven had ik de eerste al binnen.
2: Dus dat is ook een leider eigenlijk?
12: Dat is zeker een leider. Geschikte. Zij is mijn leider, <laughs> heb ik soms wel het idee. De, zij heeft er weinig boodschap aan dat, we, dat ik ook nog uh, dagelijks een kantoor te runnen heb. Maar is dat ook iets wat jij ziet? Van, uh, uh, wat zijn nou specifieke skills dan? Zoals bij, bij mijn zus bijvoorbeeld. Inderdaad, die leiderschapskills. Die zie ik ook. Maar ja. zij is ook sociaal zo handig. dat Ik vind het ook gewoon fijn om
13: wat haar, voor haar te doen. Zie je dat dan ook? Is dat dan ook een eigenschap? Nou, wat je bijna ziet als je het hebt over het delegeren. Ja, oudste dochters zien wat er moet gebeuren. Kunnen inderdaad ook aangeven wat er moet gebeuren. En kunnen daarin ook doorschieten. Want jullie zijn allebei volwassen vrouwen. Hè? Volgens ja. mij is niet meer haar plek en positie om jou <laughs> te vertellen wat je moet doen. Nou, nee, maar
2: je, het, het gaat in jouw boek natuurlijk heel veel over de positie van oudste dochters. Het gaat over familieopstellingen. Klopt. Daarin kwam voor jou van alles op zijn plek te vallen. Ja, klopt. Um, maar je geeft ook wel aan. Wanneer is een oudste dochter nu nog het kind? Wanneer moet een oudste dochter zich opstellen als de volwassene? Ja. Soms zelfs door omstandigheden als de partner van een ouder, mm -hmm. dat doet er nog allemaal wel toe.
13: Ja, en dat zijn van heel vaak patronen die je ontwikkelt in het gezin... waarin je opgroeit, die je onbewust meeneemt naar andere contexten. Dus als je als uh, oudste dochter bijvoorbeeld al jong veel verantwoordelijkheid draagt... en je neemt dat mee in je werk uh, en je hebt nog een baas boven je... dan kan het zomaar zijn dat je onbewust oordelen hebt over hoe die het doet... over dat je het denkt dat je beter zou kunnen. En dat is gedoemd op problemen, want je hebt in een organisatiesysteem niet die plek...
2: Nee, maar die oudste dochter die heeft ook wel heel veel dingen mee. Dat schrijf je ook heel duidelijk. Ja. Je bent uh, dus ook de oudste uh, dochter in het gezin. Overigens kun je daar nog over twisten. Hè? Want als iemand enig kind is en ook een meisje is... is dat dan een oudste dochter of niet. Mm -hmm. Maar uh, oudste dochters, nou, daar gaat veel aandacht naar uit. Uh, die krijgen dus ook allerlei mogelijkheden om door te leren. Wordt enorm gestimuleerd. Tot. Je hebt een geweldige uitgangspositie.
13: Zeker. Dus ik denk dat oudste dochters daarin ook echt een mooie positie hebben. Um, maar het gaat er wel om dat oudste dochters op een gegeven moment gaan ontdekken... wat ze zelf willen en niet wat anderen van ze verwachten. En ik denk dat het daar soms wel schuurt. Dat je eigenlijk heel lang gericht bent op je omgeving. Wat verwachten anderen van me? Um, anderen zien vaak ook je leiderschapskwaliteiten eerder dan jezelf. Dus als ik kijk naar mezelf... ik werd op mijn 22e leidinggevende van een groep mannen en vrouwen... die qua leeftijd mijn ouders hadden kunnen zijn... Uh, dat doe je gewoon. En je kan het ook, die verantwoordelijkheid. Maar of ik er echt heel blij en gelukkig van werd... die vraag heb ik mezelf nooit Maar als het, als
2: het nu gaat over zaken die in je boek aan de orde komen... namelijk ja. uh, durf ik een volgende stap te zetten? Hoe belangrijk vind ik autonomie? Hoe belangrijk vind ik het om aan de norm te voldoen? Twijfels over, kan ik het wel, kan ik het niet? Ja. Is dat niet heel universeel? Zijn niet heel veel mensen met dat soort vragen bezig? Oudste dochter of niet?
13: Um, ik denk dat dat klopt, maar wat ik uh, zie bij oudste dochters... is dat ze altijd gericht zijn op het versterken van dat geheel. En vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel ook uh, verder kijken dan hun eigen belang. En daarin zie ik wel dat oudste dochters bijvoorbeeld actief zijn in de politiek. Uh, vaak leiderschapsposities hebben in organisaties. Um, uh, en daarin vaak ook een lange adem hebben.
2: Nou, maar als ze die positie hebben, hè? je geeft ja. het zelf al aan... dan kun je een hele trits aan oudste dochters opnoemen... waaruit blijkt dat ze succesvol zijn. In hoeverre is dat leiderschap dan nog verborgen? De titel van jouw boek?
13: Nou ja, wat, je, wat je heel vaak ziet is dat oudste dochters de leiderschapsposities wel invullen, maar zichzelf niet zien als leider. Dus vaak kritisch zijn op wat ze beter hadden kunnen doen en bescheiden over hun rol. Dus je ziet vaak dat ze ook anderen naar voren schuiven op het moment dat er een succes wordt behaald. En um, wat, wat voor mijzelf een eye-opener was en ook voor veel oudste dochters is, ja, wat is leiderschap nou eigenlijk? Hè? Want we hebben ook een beeld van leiderschap van witte man, inpak, middelbare leeftijd, terwijl als je kijkt naar de definitie van Bernie Brown... en dat is ook de definitie die ik vaak aanhoud... gaat het over het ontwikkelen en zien van potentieel en mensen en ideeën. En dat ook durven te ontwikkelen. En ik denk, dat is als je dat ziet als leiderschap... dan zien oudste dochters zichzelf ook meer als leiders. En pakken ze die hoeveel, positie.
2: Hoeveel mensen durven dat? Want het tweede deel van je boek dat gaat over een reis. De reis van de heldin. Hè? Ja. Ga ik inderdaad het avontuur aan? Durf ik een volgende stap te zetten? En als ik dat doe, wat neem ik daar dan van mee? Merk jij dan... In eerste instantie veel terughoudendheid. Mensen die uh, de koffers niet eens pakken om die reis te ondernemen.
13: Ja, ze zijn, wat ik bij oudste dochters wel zie... is dat ze um, daar soms afwachtend zijn in... Um, ben ik, heb ik alle capaciteit al, kan ik het al? Dus ze zijn vaak wat bescheiden in hun rol. Dus ze zullen zichzelf niet zo snel op de voorgrond uh, treden. Um, terwijl ik denk, als ze het gaan doen... en ze mogen ter plekke ook die lerende leider zijn... dan hebben ze alles in zich om die leiderschapspositie ook in te nemen.
2: We gaan even naar de jongste dochter hier Helemaal aan tafel.
13: Ja,
12: ja ik, ik heb nog wel een vraag als werkgever. Want uh, hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Want je gaf in het begin bij de intro aan... Van, uh, het, het heeft me bijna een, tot een burn-out uh, geleid... Dat, dat, die overmatig, dat overmatige gevoel van verantwoordelijkheid. En, uh, wat zou je daar als werkgever uh, in, uh, in kunnen betekenen? Hoe had jij daarvan weggehouden kunnen worden? Of uh, misschien was dat vanuit je eigen praktijk... maar zijn er
13: zijn ook uh, je oudste dochters in, in loondienst bij uh, bedrijven. Nee, ik denk dat je als uh, leidinggevende van een oudste dochter kan zien... Van neemt ze alleen haar eigen taak en verantwoordelijkheid op zich... of springt ze ook in gaten die vallen of dreigt te vallen. En op het moment uh, ja, kun je het ook hebben over wat hoort wel bij je rol... wat hoort niet bij je rol. Ja, dus je zou in die zin informeel best eens kunnen
12: vragen: van zeg, in, de gezins, uh, in de gezinssamenstelling ben jij de oudste dochter? De, uh,
13: vanuit die uh, motivatie zou je die vraag uh, rustig kunnen stellen. Het is wel grappig, sinds het boek is verschenen, uh, hoor ik ook van, van lezers die zeggen van, oh, dat ze ineens kennen. En ineens zeggen: hé, hey, jij bent er een, jij bent er een, jij bent er een. Ja, dus je kan ze ja. vaak al herkennen. Ze komen binnen, ze zien wat er moet gebeuren. Uh, nemen, ja, toch, ja, die verantwoordelijkheid is echt wel dat grote kenmerk wat ze eigenlijk allemaal uh, hebben. Ik heb het ook wel gehad. Ik kom terug van zwangerschapsverlof. Toen zei mijn, uh, mijn collega zei ook tegen mij: Oh, wat fijn dat je er bent. Want nu weet ik zeker dat alles geregeld is. Ja, en dan: ik ben dan jongste dochter. Yeah. En, en loop ik dan maar wat aan uh, te rommelen? Of wat, hoe, hoe, hoe kijk je, je daarmee? Ja, 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 zeker wel. Ja. <laughs> nee, volgens mij heeft iedereen leiderschapskwaliteiten. Um, ik zie alleen dat dochters het van nature um, makkelijk. Uh, pakken en dat mensen ook hun leiderschapskwaliteiten zien.
2: Ja, maar yeah. ja, jij hebt een bedrijf dat zich met name richt op oudste dochters. Dus jij ziet ook heel veel meer oudste dochters dan oudste zonen of jongste dochters.
13: Klopt. En ja, wat, als ik kijk achteraf gezien, hebben ze zich aangetrokken gevoeld in, uh, in het grote verantwoordelijkheidsgevoel. Niet goed weten uh, of wel voelen dat je toe bent aan die volgende stap, maar nog niet weten welke. Uh, en daarom uh, daar hulp bij zoeken. Uh, nou, nog
2: iets wat uh, moeilijk is, toch? Hulp zoeken. Als ik jouw boek lees. Dan gaat het ook over wat jij zelf allemaal dacht te gaan doen... met je nieuwe bedrijf Om schrijven van dit boek. doe ik ook allemaal zelf. Ja. Geen hulp zoeken. Nee. Uh, maar die oudste dochters die jij spreekt, die uh, hebben per definitie hulp gezocht. Anders had je dat contact niet gehad. Want nee, en, is, en, dat is,
13: en dat is wel bijzonder, want oudste dochters stralen vaak uit dat ze het zelf kunnen. Dus mensen bieden ook niet zo snel hulp aan. Dus het vraag van oudste dochters ook dat ze mogen beseffen... dat je het zelf moet doen, maar het niet alleen hoeft te doen... Um, en als ik kijk naar mezelf, het heeft sinds ik heb leren hulp vragen of dingen samen doen, is het, ja, wordt alles gewoon makkelijker.
2: Ja, maar hoe makkelijk is het nou geworden? Want jij weet, als geen ander zou ik me dan kunnen voorstellen... hoe het zou moeten. Uh, jouw boek gaat over het bedrijf dat je hebt opgericht. Ja. Uh, de situatie waarin je plotseling moest verhuizen. Mm
13: -hmm, klopt. Uh,
2: want ja, ik heb het gelezen. Ja, als, ik, dan ik, ik je heb je het gedaan. Ja, zeker. Uh, ja. Tussen allemaal oudste dochters. Namelijk mijn moeder, mijn vriendin en mijn eigen dochter. Ja, ja, uh, ja. Uh, wat gebeurt er? Jij moet plotseling verhuizen en je hebt heel weinig tijd. Je gaat toch allemaal alles zelf doen. Je komt gebroken thuis, je gaat door je rug. Ik weet het niet meer precies, maar... In ieder geval, het liep helemaal mis. Ja. Terwijl het hele boek gaat over... vraag om hulp, doe het niet alleen... kijk wat je wel kunt, wat je niet kunt. Ja, hoe serieus moet ik dat nog nemen... als jij zelf in, ik weet niet hoeveel sloten tegelijk stapt?
13: Wat ik denk, is dat ik veel eerder herken... wanneer ik in al die sloten tegelijk stap. En dus uh, wel om hulp vraag als het nodig is. Dus Was dat nou zo? Dat ben je ik. Je moest absoluut. worden opgelapt door je man. Ja, het was ik kijk naar het schrijven van dat boek... daar heb ik veel eerder hulp bij ingeschakeld... Uh, dan dat ik dat anders had gedaan. En ik, ik heb, ben nu niet zo vastgelopen... dat het op een gegeven moment niet meer ging. Nee, nee. Nee, want als je erop... Ja? Yeah. Pardon. Nee, ook. Ja. ook
12: kom maar, kom maar <laughs> ja. Sarah. Ja, want in, je trickert mij enorm in dit geval, jullie beiden. Want als je erop terugreikt... en, en uh, naar die situatie inderdaad met de verhuizing... en door je rug gaan en, en, en
13: het boek is nu af... Mm -hmm. uh, zou je het dan dit keer anders aanpakken? Zeker. <laughs> ik heb het al anders aangepakt. Want ook nu was ik met dat eerste en in instantie met het schrijven van een boek. dacht ik ook dat ik het alleen moest doen. En op een gegeven moment heb ik echt tegen de uitgever gezegd: Wil je me alsjeblieft helpen? Want ja, het is gewoon te groot, het is te veel. Uh, ik krijg de, de rode draad niet helder. En dat hebben ze gedaan. En voelt het dan iets waarvan je denkt: ja,
12: daar haal ik dan voldoening uit. En dat het geeft me energie? Of is het nog steeds met moeite uh, dat je die vraag
13: gaat stellen, die hulpvraag? Nou, inmiddels heb ik geleerd dat iedereen zo zijn kwaliteiten heeft. En dingen afmaken is niet die van mij. Dus, uh, en een uitgever kan gewoon dingen die ik niet kan. Dus ik ik, ik vertrouw steeds meer op de kwaliteiten van anderen. En dat zie ik ook in de samenwerking met mijn team. Ik ben wel een opstart, ik ben geen afmaker. Uh, nou, daar heb ik mensen voor in mijn team die dat wel kunnen.
2: Ja. Okay. Uh, die, die oudste dochter, uh, die uh, pakt het leiderschap wel... is er over het algemeen bescheiden over. Ja. Um, jij uh, hebt die bescheidenheid op een zeker moment van je afgegooid. Uh, namelijk door een uh, groot feest te vieren... je mooiste kleren aan te trekken, allemaal mensen uit te nodigen... een groot verhaal te houden, uh, door spek met emoties... Waarom dacht je, weet je wat, dat doe ik gewoon. Ook al past het mij niet.
13: Ik dacht helemaal niet, dat doe ik gewoon. Maar ik had hulp gevraagd je deed van iemand. Het wel namelijk. Ja, ja, ik had hulp gevraagd van iemand van... hé, hey, ik wil gewoon een persoonlijk verhaal vertellen. Uh, en ik wil vieren met al die mensen. Dat, dat we uh, gewoon een mooie verbinding hebben. En dat we gewoon toffe resultaten hebben geboekt. En in dat geval was het Janneke. Die nodigde mij uit zo van... hé, hey, weet je, dan kom je op op muziek. En uh, dan pak je echt je plek. En mijn eerste reactie was, doe normaal. En toen, euh, nou, vlak voor het feest dacht ik, weet je, ik trek de stekker eruit. Ik ga het helemaal niet doen. Euh, euh, laat mij maar gewoon mijn eigen feestje vieren een stukje taart, met mijn gezin. En toen zei ze, nou, je gaat het wel doen. En je gaat twee keer opkomen op muziek. En je gaat je plek en podium pakken. En euh, wat ik zelf heb ervaren op dat moment is hoe fijn het is om die plek echt te pakken. En wat ik ook te horen kreeg van de mensen die aanwezig waren... is, hey, je hebt mij de toestemming gegeven om ook zo mijn eigen plek in te nemen. En daarna heb ik meerdere feestjes uh, bijgewoond... waarbij uh, aanwezigen dat ook deden. En dat waren trouwens niet alleen maar oudste dochters.
2: Nee, overigens niet alleen ja. maar oudste dochters. Je richt je daar met je bedrijf vooral op. Ja. Maar als we nu middelste dochters, jongste dochters, oudste zonen zich melden... zeg je dan, ja, ik kan je wel helpen, maar niet optimaal of ideaal... ga maar een deurtje verder, of niet?
13: Nou, wat, wat ik in, waar ik in geloof is dat het heel belangrijk is... dat je welke geboortepositie ook hebt... je eigen plek inneemt in het familiesysteem... en beseft, ik ben volwassen nu. Dus dat je uh, keuzes gaat maken die passen bij jou. En daarin uh, zeg ik altijd... iedereen is welkom, ik richt me alleen niet op iedereen. En ik heb ook een groep mensen nou, om me heen.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, dat is toch niet ideaal voor de folder, zou ik zeggen. Je bent welkom, maar ik richt me niet op jou.
13: Nee, maar ik denk, weet je, ik heb me gespecialiseerd in dat oudste dochterstuk. Ik denk, daar kan ik oudste dochters het beste mee helpen. Maar um, als jij niet op je eigen plek staat in het familiesysteem... kan het zijn dat je herkent in uh, te veel verantwoordelijkheid op je nemen... je te veel aanpassen. Als die problematiek hetzelfde is, dan gaat het over die eigen plek in nemen. En dat kan je met een familieopstelling doen. Dus daarin kan ik in principe iedereen helpen. En ik verwijs ook door naar anderen. Nee, nee, nee. We moeten het hierbij laten, Sarah. Ja. Oh, jammer.
2: Verdrietig, maar jullie kunnen misschien uh, buiten de studio nog even doorpraten. Borg, Borghuis was hier van het boek, de schrijven van het boek... Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Dank voor je komst. Dank je wel. Sarah, wij spreken elkaar morgen weer. Ja,
13: hartstikke leuk. Dank je wel.
2: Dan. Zometeen krijgen de aandeelhouders en analisten van Flowtraders... ongevraagd advies blijven luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield .nu. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog? Download de app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Online verkoopplatforms zoals Bol.com proberen met controlesystemen te voorkomen dat je daar slechte producten kunt aanbieden. Maar het is nog maar de vraag hoe waterdicht die systemen zijn. De Consumentenbond deed er onderzoek naar door zich bij Bol.com en Amazon aan te melden als webwinkel. Contact met Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was niet zo'n uh, grote prestatie om door die controles heen te komen, begrijp ik.
14: Nee, nee, bepaald niet. Uh, onze webshop uh, was toch heel duidelijk een dropship uh, webshop. Uh, dat betekent dat uh, producten direct vanuit China komen. Dat zouden die platforms eigenlijk niet accepteren, maar we werden gewoon toegelaten. En vervolgens konden we rustig aan onze producten online zetten. En ook die kwamen door de controle heen.
2: En wat voor producten waren dat?
14: Nou, een aantal producten waren gewoon producten die uh, van AliExpress kwamen. Uh, dat was een, uh, bijvoorbeeld een keyboard. Maar we hebben ook heel bewust zeven producten of nee sorry, negen producten uh, te koop aangeboden die op een uh, waarschuwingslijst stonden. De, hè, waarvan bekend was, die zijn gevaarlijk bevonden. Um, en ook daar kwamen zeven van de negen... die kwamen dus door de controles van zowel Amazon als Bol.com heen. En dan moet je denken aan gevaarlijk kinderspeelgoed... gevaarlijke elektrische apparaten, een brandgevaarlijke mobiele airco. Allemaal producten die je niet wil verkopen in Europa.
2: Ligt die primaire verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat dit soort gevaarlijke troep er niet doorheen komt... niet bij de verkoper zelf en minder bij Bol.com en Amazon bijvoorbeeld?
14: Ja, dat klopt. De verantwoordelijkheid ligt in principe bij de verkoper. Het punt is alleen dat die platforms zoals bol.com... die uh, laten ontzettend veel externe verkopers toe om via hun... Website, producten te verkopen. En consumenten, die hebben dan ook het gevoel van: nou, ik bestel bij Amazon of bij Bol.com, dat is veilig, dat is een gerenommeerd bedrijf. En die hebben vaak niet door dat er andere bedrijfjes achter zitten. Dus wij zeggen ook: ja, als je je etalage, hè, zo moet je het toch een beetje zien, als je je etalage openstelt voor zoveel externe verkopers, ja, dan zit er ook een verantwoordelijkheid bij die platforms, om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk controleert... dat er geen troep uh, wordt verkocht. Maar, maar bol.com
2: reageert uh, op nu.nl juist door te wijzen op het eigen belang en die reputatie die nu, nu nog is, ja. en zegt... Uh, ja, wij gaan op basis van vertrouwen wel een samenwerking aan met verkooppartners. Dat zijn er ja. heel erg veel. De kwaliteit van de artikelen is het bestaansrecht van het platform. Een team van tientallen mensen werkt er dagelijks aan. Moet bol.com dan nog heel veel meer ja.
14: Uh, nou ja, wij hebben niet zo heel veel gemerkt van de controle. Hè. Ik zei al, van wij waren heel duidelijk herkenbaar als dropshipper. Uh, het gevaar van dropshipping is dat uh, producten reg regelrecht uit China komen... en dus uh, veel minder gecontroleerd zijn voor de Europese markt. Nou, er is ons geen stroopbreed in de weg gelegd... om ons, uh, onze webshop aan uh, uh, bol.com en Amazon te hangen. Dus ja, daar gaat het eigenlijk al mis. Dus dan... Ik, ik, ik geloof best dat ze enorm hun best doen om te controleren, maar dan controleren ze toch niet op een goede uh, manier. Um, uh, veel dingen gaan automatisch. Hè. Een computer gestuurd. Als iemand maar had gekeken naar onze webshop, hadden ze geweten: Dit is een dropshipper, die kunnen we niet toelaten. Um, en uh, ja. De controle wordt gecontroleerd, maar het wordt niet duidelijk gecontroleerd. We hebben echt geen moeite hoeven te doen om al die producten online te stellen. Dus er gaat toch nog steeds echt iets mis.
2: Is het volgend jaar heel anders? Stel, wij spreken elkaar weer. Dan is er vanuit de EU een regelgeving om consumenten beter te beschermen. Zeker als die producten van buiten de EU komen.
14: Gaat dat veel uitmaken? Nou, dat hopen we wel. Maar zoals die nieuwe Europese regels nu liggen... vinden wij het nog niet voldoende. Er staat wel iets in over de verantwoordelijkheid van die platforms. He, daar, namelijk dat als een product ondeugelijk of gevaarlijk is... dat zo'n platform het dan terug moet halen... of geld terug moet geven aan de consument. Maar dat is wel allemaal achteraf. Dan heb je dat product al in huis... Uh, ja, dat is eigenlijk het kalf, uh, of het put dempen als het kalf verdronken is. Dus wij proberen nog wel in die regelgeving in Europa... toch nog iets meer verantwoordelijkheid ook richting die platforms te krijgen. Dat zij die poort gewoon goed sluiten voor gevaarlijke producten.
2: Joyce Donald van de Consumentenbond, dank voor de toelichting.
14: Zaken doen.
2: Aangeschoven, redacteur van Benerzaak, toen Jochem Visser. Uh, jij weet wie er straks ongevraagd advies krijgt.
10: Jazeker, dat wordt Flow Traders. Want met de vlakke beurs hebben flitshandelaar het even iets moeilijker.
2: En daarom kwam het handelshuis met een omzetwaarschuwing. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het? Beleggingsfraude. Uh, de Vandalen is daar kort over. Dat is bedrog. Uh, gepleegd door
10: vervalsing van een administratie. En waarom gaat het daar vandaag over? Nou, de wonderbeleggers die schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Meestal jong, meestal hele grote rendementen. En de Fiat is nu op zoek naar Rutger J. Die is gevlucht uit zijn woning in Monaco en rijdt nu waarschijnlijk of rond met zijn kanariegele Lamborghini Urus. Of die houdt zich schuil ergens in Oost-Europa of zo. Uh, want daar kwam de Fiat achter toen ze een huiszoeking deden... in zijn wilderig appartement in Monaco. Nou, zoals ik al zei, hij is slechts 28, want wonderbeleggers zijn altijd jong. En hij heeft beleggers opgelicht met zijn bedrijf Janse Capital. Uh, ze schonken hem geld en dan zou hij het beleggen in een stel tech-aandelen... Uh, zonder duidelijke strategie. Het gaat tot nu toe om een schade van 4 miljoen euro. En dat is dus vooral besteed aan, uh, nou ja, gele Lamborghini's... Ja. en andere luxusbullen.
2: En uh, lag het nu allemaal aan uh, de beleggers of aan de fraudeur? Want hoe... Hoe doorzichtig was die strategie waar je het net over had? Nou, ik heb even gekeken. Er is nog een website in de lucht.
10: Uh, Rutger, jij heeft zijn beleggingen dus nooit gedaan. Hè. Die heeft gewoon 4 miljoen kwijtgemaakt. Tot nu toe weten we dat. Uh, en het zelf gebruikt. En als je dan die website bekijkt. Nou, die is geel en zwart. BNR. Kijk, daar worden we blij van. Maar wat je dan leest, joh. Uh, ik pak even een zin. Our team operates through a culture that synergizes radical truth and transparency
2: together with our unique coalface approach. Ja. Nou, ik vraag jou, wat betekent dit? Nou, dat moet je niet vragen, ...maar je moet me dan ook niet op heel veel andere websites uh, tegenkomen... ...want er staat natuurlijk heel veel bullshit. En dat is helemaal waar, maar deze is wel van een specifieke versie. Want kijk, bij, bij,
10: bij bedrijven die jou 10% per jaar verdienen... ...let op, u belegt buiten het AFM toezicht. Thomas, da, dan staat er misschien wat moois over die huizen waar je in belegt... ...maar daar staat niet een synergistic radical truth face approach. Dus vandaar, um, en er staat dus dat het een venture firm is... ...oftewel durfkapitaal, maar ja. Uh, ik vraag me af, hoe serieus af hoe beleggers precies verwachten betaald te krijgen hiervoor... Ja. Dat is een beetje mijn...
2: Het, het is ook dus, uh, maar tot op zekere hoogte... goed gegaan voor deze wonderbelegger. Want de FIAT is hem op het spoor gekomen. Ja,
10: zeker. Dat is een heikel punt ook. Want in het geval van Max R, uh, andere wonderbelegger... die eerder in het nieuws kwam... daar waren jaren meldingen van gedaan. al Door banken, door, door de AVM enzovoort. En dat is hier ook zo. De AVM en diverse banken waarschuwden de FIAT dus. Uh, en dan moet ik even een complimentje uitdelen... want ABN had de rekening van J al stopgezet. Dat is oh, toch... Hè? Je zou het bijna... <laughs> en het mooie is dus... Hij hij moest dus al over op de bankrekening van zijn zakenpartner Chrispijn de de K uh, uit Den Haag. Die is inmiddels ook opgepakt en die zegt natuurlijk: ik ben geschokt en ik ben zelf gedupeerd. Ah, ja. uh, nou, tijd zal leren in hoeverre Chrispijn ook slachtoffer is of niet. Hoe wordt dit nu uh, afgehandeld? Nou, je krijgt een faillissement. Dat wordt het meestal, uh, waarbij de overgebleven waarde meestal niet zo heel veel, een paar luxe goederen, die wordt dan geveild en verdeeld onder schuldeisers. Uh, en dat gebeurde eigenlijk al in april dat faillissement. Want toen hebben slachtoffers gewoon gevraagd van Hey, uh, meneer de, de rechtercommissaris, verklaar Rutger J. maar persoonlijk failliet. Wij zijn gedupeerd. Nou, daar gaat ook zijn bedrijf Janssen Capital failliet mee. Nou, ik heb de curator net even gebeld. Uh, die was nog in bespreking. Uh, zijn secretaresse klonk wel alsof ze inmiddels een beetje moe was... van al die journalisten. Maar uiteindelijk moeten waarschijnlijk schamele opbrengsten worden verdeeld... onder de ongeveer nou twintig gedupeerden... die zich tot nu toe hebben gemeld bij de curator. Maar dat gaat maar, maar, maar om 4 miljoen euro.
2: kan een interessante zaak zijn voor onze Podcast. Ja, misschien? ik heb de reclame er deze keer uitgelaten. Oh, maar ik ben blij dat jij het toch doet. Nee. Hey, nog heel even naar die fictieve rendementen. Want uh, dat kun je ook uh, als je met een beetje fanatisme op zoek gaat uh, vinden in het oude Egypte. Hoe wapen je je hier tegen? Nou, Het belangrijkste wapen is
10: je besef dat jouw kwalificaties als mens, als, als rijk mens of arm mens of als slim mens of dom mens, helemaal niks uitmaken. Alleen het lezen van een prospectus maakt wat uit bij beleggingen. Neem nou Isaac Newton. Die was redelijk briljant, zijn we het allemaal over eens. 90% van zijn tijd ging op aan alchemisch onderzoek. Hij is flink door kwik vergiftigd. Maar hij was briljant en we hebben natuurwetten te danken aan hem. Maar die verloor flinke sommen spaargeld in de Zuidzeebubbel van de 17e eeuw. En dus ben je dokter, ingenieur, succesvol? ondernemer, briljant, goed in modellen, dan ben je kwetsbaar voor dit soort beleggingsfraudeurs. Want je succes en je vertrouwen in modellen zullen je compleet om de tuin leiden... als iemand dat wil en een mooi modelletje presenteert. Oftewel, lees de prospectus, besef je dat het ook een gedragswetenschap is, die economie... en dat alle rendementen van meer dan 10%, nou, daar is private equity al jaloers op tegenwoordig. Dus let op als je 25% rendement per jaar
2: ziet. Beleggingsfraude, het woord van de dag, toegelicht door Jochem Visser. Dank je wel.
1: Ongevraagd
2: advies. Na tegenvallende resultaten door lage handelsvolumes in het eerste kwartaal van dit jaar komt Handelshuis Flow Traders nu met een winstwaarschuwing. Maar moeten beleggers echt gewaarschuwd worden of mogen ze deze waarschuwing met een flinke korrel zout nemen? Dat is de vraag. Tijd voor advies. Ongevraagd advies. Dat komt uh, uh, voorhand van Marco Groot van Eet week. Het is gericht aan de aandeelhouders en aan de analisten van Flow Traders. Marco, welkom. Hoi, goedemiddag winstwaarschuwing. Ik heb net aan Jochem gevraagd wie er ongevraagd advies zou krijgen. En waarover? Toen had hij het over een omzetwaarschuwing. Ja, dat had ik hem ook precies zo verteld. O, het is voordat, ja,
15: joh, we hadden het overlegd. <lacht> het is een omzetwaarschuwing. Uh, de omzet in het tweede kwartaal was slechts 50 miljoen. En in de kwartalen daarvoor was dat altijd tussen de 100 en de 120 met natuurlijk die fenomenale uitschieter in de coronatijd. Dus het is echt de omzet die hard gedaald is en de omzet van flow traders is 100% een functie van beursvolumes... in
2: combinatie met volatiliteit. Ja, en die waren even hard gedaald. Dus wij kunnen dat nu fijn slijpen. Maar over het algemeen gaat het hier toch over een winstwaarschuwing? Ja. Uh, waarom wordt daar, wordt daar bewust voor gekozen? Of heet dat nu helemaal zo? Ja, winstwaarschuwing is het makkelijke woord. En is het
15: woord waardoor de pers opgepikt wordt... Um, Hadden zij een winstverwachting afgegeven? Nee. Zij hadden een verwachting afgegeven over de kosten... over het aantal FTE's en over de nieuwe projecten... regulatory capital, dat soort zaken. En dat is allemaal keurig in lijn. Dus alles wat zij voorspeld hadden, dat is uitgekomen. En dat stukje waar ze absoluut geen grip
2: op hebben... omdat ze alleen maar reactief handelen, dat is wat, wat tegengevallen is. Ja, dat is ook wel goed om nog even toe te lichten... want Flowtraders is een handelshuis. handelt dus niet zelf, wat doen ze wel? Nee, het is goed
15: dat je het vraagt,
2: want ik moet het vaak uitleggen... en ik doe dat met
15: veel plezier. Flowtradels handelt in exchange-traded products. En zij handelen louter reactief. Zo zijn ze ontstaan en dat is ook het enige wat ze mogen doen. Dus op het moment dat iemand... Als het een instituut of een particulier, een kool of een poet koopt, of anders soorten producten. Dan op het moment dat jij het koopt, dan moet iemand anders het verkopen. Flow traders kan dan de verkoper zijn. En die handelt dan de call met jou. Maar er tegenover zit een onderliggende waarde. Dus als iemand een call. Uh, Shell koopt, dan moeten die onderliggende aandelen ook verkocht worden. En flow traders handelt die positie uit, houdt daar een restpositie over... en die zitten ze
2: uit voor de duur van die optie. Dat die is zonder flow traders of zonder handelshuis in het algemeen... zit er altijd zo'n schakel tussen?
15: Um, dit is dus het hele ingewikkelde stuk van de discussie... want we hebben een paar van die clubs in Nederland... waar ik hele interessante sessies mee heb. Soms backveg -back momenten, want er zijn natuurlijk producten... die Echt een liquidity provider, zoals het in jargon heet, nodig hebben. Dus iemand als flow traders nodig heeft in die markt. Maar er zijn ook markten die zijn zo liquide dat ze echt niet nodig zijn. Ik bedoel, als we, we kennen allemaal die beelden van de, de beurs van New York, waar die mannetjes allemaal staan te schreeuwen in die mooie jasjes. En die maken dan een markt in Microsoft. Ik denk dat er geen enkele market maker nodig is in Microsoft, omdat die markt hartstikke
2: liquide maar, is. Maar kort gezegd, als er weinig gebeurt op de beurs, omhoog of omlaag, maakt niet uit voor flow traders. Hm? Dan zit Flowtraders uh, met gebakken peren. Ja, dus als er niks gebeurt, dan kunnen ze nergens op reageren. Dus terug naar het begin. Dan dus kun je er ook weinig aan doen. Ja, precies het is wat het is. Ja, je bent een slaaf van het volume. Je bent de zweep van je eigen bedrijf, maar een slaaf van het volume. Uh, de, de topman, Dennis Dijkstra, is niet zo gek lang geleden, ik geloof in november, uh, opgestapt. Ja. Um, heeft dat nog een rol gespeeld uh, in, in de zaak van hoe analisten en beleggers oordelen of kijken naar Flowtraders? Nee, ik denk het niet. Dennis Dijkstra was, heeft daar volgens mij 15 jaar gewerkt. Is een
15: van de oprichters. Is daar als CFO begonnen, als CEO geëindigd. Zijn opvolger is de, de vorige CFO. En dit is natuurlijk echt een financial engineering bedrijf. Dus de man zal ongetwijfeld bewijzen dat hij net zo goed kan als Dennis. En Dennis was 51. Uh, hij heeft jonge kinderen. Ik denk dat hij leuke dingen gaat doen. De toezicht is ook veranderd,
2: hè? Want ja. De holding is verplaatst naar Bermuda. Ja. Ja, ja, ja. Moet wat nou wat moeten we daar nou van nou, vinden? Nou, ja, Egon dit moet ook, hè? Nou, ja. wat moeten we daarvan vinden? Ik, ik heb
15: twee uh, bronnen even teruggelezen. Eén is natuurlijk het persbericht van Floatraders. Die zeggen: Wij zijn veel meer een wereldwijde speler geworden. Dus wij willen een plek hebben in de wereld waar we ons juridisch comfortabel voelen. En na heel veel overleg met topjuristen hebben we besloten dat het Bermuda moet zijn. Waar zou je anders terecht willen komen? Misschien BVI. Uh, zij zeggen daarbij wel dat zij. He, gezeteld blijven in Nederland en ook in de lokale jurisdicties waar zij gevestigd zijn, belastingplichtig zullen blijven. Mm. Dus dat beloven zij plechtig. Tegelijkertijd zal er wat veranderen in de mogelijkheden... in het stemmen voor dividend, volgens mij. En de VEB is natuurlijk ja, meteen
2: in de touwen geklommen. En die door een harder gebeten.
15: Ja, dus ik ben benieuwd hoe ze daarop zullen reageren.
2: Kort, jouw ongevraagde advies aan de beleggers en de analisten... die flow traders in de gaten houden. Dit is een aandeel waarvan je de omzet absoluut niet van kan voorspellen. Dus
15: het enige wat je in de gaten wil houden... is dat er niets verandert in de regelgeving... en dat het bedrijf netjes doet wat zij zelf voorspeld hebben. Dit aandeel heb je, omdat op het moment dat er een zwarte zwaan... tegen je auto ruit aanvliegt, dat, dus dat de beurs hard naar beneden gaat... en de volumes omhoog schieten, dat dat het moment is... waarop je, waarop je heel veel geld verdient. Dus dit is eigenlijk de goedkoopste... Een die er op de beurs te koop is.
2: Marco Groot van Eet Deze Week, dankjewel. Al onze Na, ongevraagde gedaan. adviezen zijn overigens te vinden op je podcast. Hebt ongevraagd advies? Zoek het op. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag naar de VS, de Verenigde Staten. Met Esther Jansen, oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen. Van hier tot Tokio. Esther. De 4th of July. Happy 4th of July, Thomas. Ja, ja, ja. waar ja. gaat het uh, los van Onafhankelijkheidsdag vandaag uh, in het bijzonder over, als we het over de Verenigde Staten hebben?
16: Nou ja, het gaat over het vieren van die onafhankelijkheid natuurlijk. 4 juli 1776 riepen de Engelse kolonie de onafhankelijkheid uit van de Engelse kroon. En het geldt dus nog steeds als een dag van, van vrijheids- en vaderlandsliefde. Uh, maar het is vooral goed als je zakelijke contacten hebt om dat ook uh, weer positief te bevestigen en veel complimenten uit te delen. En ik zou ook. Ook zeker naast Happy Fourth of July iets zeggen in de trant van we appreciate your part of our business and we wish you a fun and relaxing day with your family and friends.
2: Complimenten, als je ze kunt altijd uitdelen, altijd doen.
16: Altijd doen inderdaad. Het is heel belangrijk om veel positieve aanmoedigingen te geven, veel positieve bevestigingen.
2: Maar waarom nou specifiek op, op 4 juli? Wat zou een aanleiding kunnen zijn?
16: Nou ja, vanuit een Nederlands perspectief kun je daar nog iets moois aan toevoegen. Namelijk dat je trots bent dat wij als Nederlanders hebben bijgedragen... aan de very foundation of the United States <laughs> of America. Ja. Nou ja, de Amerikaanse grondwet, de constitution... is gebaseerd op onze plakaten der verlatingen uit 1581. En dat weet lang niet iedereen in Amerika. En ik denk dat ze dat heel erg leuk vinden om dat te horen. Ja,
2: dus wij hebben eigenlijk aan de basis gestaan van Amerika. Dit is een dag om het even te claimen. There you have it.
16: We help to make America great,
2: sort of. Ah, jongens, maar moet dat ah, dus nou echt? Maar moet, ja, nou ja, los van of dat nou overdreven is of niet. Je moet jezelf dus op de borst slaan dan.
16: Uh, ja, complimenten uit, dit is belangrijk. En uh, ja, wij vinden dat snel schepperig. Maar ik denk dat dat in Amerikaanse optiek helemaal niet zo is. je have to show your confidence. Dat is iets heel anders. En wij zijn ook gewoon oude allies van de Verenigde Staten. Zoals dus premier Rutte dat twee jaar geleden ook mooi wist te vertellen... toen hij in die Oval Office zat o, dat...
2: bij toenmalig president Trump. Ja. Nou ja, nee, dat is misschien toch net wat meer uh, verdwenen in het collectieve geheugen. En iets anders is daarvoor in de plaats gekomen. Wat hij daar deed, toch? Dat was niet echt ja, een ondergeschikte dat, houding. Ja.
16: Nee, dat was een van de weinige keren dat ik, zelfs ik... ook een directe Hollandse manier van communiceren wel kon waarderen in het buitenland. Hij onderbrak Trump toen hij aangaf dat het ook goed was... als een trade deal met de EU niet zou doorgaan. En toen zei Rutte eigenlijk dodelijk uh, no. Dat is niet goed. Nee, ja, ik herinner me dat, ja. <laughs> ik vond het vrij hilarisch, want het was echt een Pavlov-reactie. Hij vond het echt een slecht idee. En, en dat wilde hij ook... Te ter plekke meteen duidelijk maken.
2: Was het effectief? Hè? Bedoel Jij begon hier te zeggen, meestal vooral positief... deel complimenten uit, zeg wat je aan de ander hebt en dan dit. Ja, nou ik denk dat in dit geval door zijn pushback... dat hij
16: bij de persoon Trump misschien wel effect heeft gesorteerd. Maar in het algemeen zou ik het niet aanraden. Ik denk dat je beter kunt zeggen dat je ervan overtuigd bent... dat een trade deal natuurlijk de beste voordelen zal bieden voor beide. En dat uh, ja complimenten uh, zijn toch wel de grease van het sociale verkeer... In, in de Verenigde Staten. Je moet eigenlijk altijd positief binnenkomen... En niet met een kritische noot, Want ja. dat, uh, dat landt niet lekker.
2: Dat is de van een Pavlov-reactie. Daar ga je eigenlijk zelf niet over. Dat gebeurt gewoon. Het overkomt zelfs jou.
16: Ja, ik moet eerlijk toegeven. Dat had ik laatst ook met een Amerikaanse vriendin. Die inderdaad een, een, uh, ja, een, een informatie in een video deelde. Waarvan ik zelf ook een Pavlov-reactie had. Ik, ik zag die video... en ik was het totaal oneens met de inhoud daarvan. En in plaats van dat ik dat een beetje cultureel... sensitief probeerde in te leiden... kon ik eigenlijk alleen maar uitroepen van... I totally disagree, this is completely unfounded. And, <laughs> en het, het kwam echt zo... Uh, ja, het kwam mij meteen vandaan. En later dacht ik natuurlijk... Ja, dit is dus niet zoals het hoort. We he. moeten repareren. repareren. Dus ik heb na afloop natuurlijk meteen wel... Uh, haar ontzettend bedankt. I appreciate you uh, sharing this information with me. I very much appreciate it. En heel erg bedankt. Bedankt voor het, uh, het bieden van andere perspectieven hè, en dat ik het.
2: Uh... Maar moet je nou jezelf ook dan als Nederlander een beetje geweld aan doen, want? Wij zijn er toch niet zo van?
16: Nee, maar ik vind het, ik vind het niet echt mezelf geweldig doen. Ik heb die Pavlov-reactie, die is logisch... want het is mijn, mijn eigen ja, culturele programmering. Maar wanneer ik met een ander verkeer... en ik wil graag connectie maken... ik wil graag een ander overtuigen van datgene wat ik wil overbrengen... dan helpt het natuurlijk niet om zo uit de heup te schieten eh, in dit geval. Dus eh, ja, ik zal mezelf daar een beetje moeten aanpassen. Ja. En dat kost me soms een moeite... maar als je het bewust doet, dan, eh, dan kom je wel ergens.
2: Nederlanders, leer het. Deel af en toe een complimentje uit ook ja. aan de Amerikanen. Esther Jansen van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dankjewel. Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebiz, het loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen van KLM en partners. komen hier zomaar binnengestormd in de wetenschap... dat ze daardoor ook wel een beetje kort moeten houden. Lisbeth ja. en Kees ja. van de Daily Move, ja, zeker weten. Um, wat hebben jullie al uh, te vertellen over het programma van straks? Ja, mand. Dan was nee, het. Ja, iets, oh, iets meer. We hebben een
13: afscheidsinterview met Renske Leijten. En um, ja, China wordt ook een beetje kribbig... nu wij um, ASML-machines niet zomaar weer exporteren... doen zij een band op, op de grondstoffen.
10: En ondertussen heeft Europa dan weer met Japan een chipsdeal gesloten. Hoor je meer over. En uh, ja, Stoltenberg toch
2: weer een jaar Jaartje langer erbij. door met, uh, met de NAVO. One more year. Lisbeth en Kees vanaf 4 uur met de Daily Move. Dit was het voor vandaag. Morgen is hier Arie Meeuwissen, de topman van Greenhouse Logistics Group. Nederlandse glastuinbouwbedrijven kwamen vorig jaar... door de hoge energieprijzen in de problemen. Was er bij de telers nog wel voldoende ruimte... om te investeren in de machines van dit bedrijf? Dat er meer morgen in benen Zaken... Zometeen de cryptocast. Veel plezier. Tot morgen.
1: PNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en
0: van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.